0: Boa noite para todos vocês que nos acompanham mais uma segunda-feira aqui no Itacast, no nosso estúdio, para você que nos acompanha nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook uh, e mais alguma, arroba itacast.pdc e no YouTube Itacast apenas. Vocês já devem ter percebido que a gente está fazendo umas movimentações aí, tem novidade a caminho, ainda não mostramos a novidade... Porém, contudo, todavia, a gente tem surpresas para vocês logo mais. Acompanhe a gente lá na rede social, que vocês vão poder estar tá vendo todo o procedimento de desenvolvimento daqui do podcast. E tudo isso graças a vocês que estão com a gente, nos assistindo, nos ouvindo e acompanhando todo o nosso conteúdo. Então, desde já, muito obrigado. Se liguem lá e, principalmente, se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente tem muita gente que nos acompanha nas redes sociais, mas estamos precisando de inscritos no YouTube para fidelizar essa nossa audiência de fato. Certo? A gente conta com vocês. E para que a gente possa ter uma fidelização, para que vocês possam se interessar realmente, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais, a gente traz, semana após semana, pessoas incríveis daqui da nossa cidade e de toda a região. E hoje, mais uma semana, não pode ser diferente. Pela primeira vez, o ItaCast vai ter um casal presente aqui. Eles são não apenas casados, mas sócios aí nos negócios, nos empreendimentos, na, na, em suas empresas, na marca inclusive que eles têm e hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre toda a trajetória de vida, como que se dá esse dia a dia a gente sabe que na vida de casal já tem vários arrancar-rapos naturais, eu imagino eu que estou pra casar com a Grazi aqui, eu já o pau quebra de vez em quando sem dinheiro, eu gasto ali num lanche, uma coisa Imagina nos negócios como seriam, não é mesmo? Então hoje a gente baixa um papo com Eduardo Meta e Gisele Sambini. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, é uma alegria. Muito obrigado pela aceitação.
1: Boa noite, Eliseu. Muito obrigada pelo convite. É... Estamos aqui, Estamos. né? Nervosos. <risos> Fiquei sabendo
0: que sem dormir sem já há quase uma semana. Boa noite também,
2: uma vez aparecendo ao vivo, né? E
1: nas câmeras, sempre na retaguarda ali, mas não, que bom. Ele sempre deixa pra mim essa parte. É, eu
0: fiquei sabendo que é. não gosta muito de aparecer, é. tem que dar
1: cara aí também. Quem sabe,
0: né? <risos> mas olha, desde já, eu tive a oportunidade de conhecer vocês há um tempo atrás, o Eduardo da Imobiliária já a gente se trombou algumas vezes que o Cogo foi seu corretor em algumas algumas locações das empresas e tudo mais. E eu tive a oportunidade de trombar com você algumas vezes. E a depois a gente veio se conhecer também. Uh, a, a Grazi trabalha lá com vocês, lá na, 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 na loja, no showroom, no edifício e tudo mais. Uh, e, na verdade, assim, a ideia de trazê-los aqui foi nesse sentido de que Uh, uma necessidade de conhecer vocês, principalmente o Eduardo que é quase assim o, o escondido ali o cavaleão que não gosta muito de aparecer, porque conhecendo mais a história de vocês serviu de inspiração de certa forma para os passos que o podcast tem dado ultimamente. Então achei que seria muito bacana, incrível ter vocês aqui para trocar essa ideia, para ter esse bate-papo que se inspiraram nós, três aqui, três meio doidos, que não tem muita coisa na cabeça. Imagina como pode inspirar quem tem já um pouquinho de juízo, <risos> quem tem já a, a, uma mentalidade diferente, mais, uh, mais fundamentada e tudo mais. Por isso, de verdade, de coração, eu agradeço por vocês estarem aqui. E eu sei tudo que me inspirou conhecendo a história de vocês. Mas tem muita gente que não sabe e é isso que eu quero saber Desde já Vocês são hoje empresários Mas São desde antes de casados Como que é? Antes de vocês se conhecerem Vocês já, já trabalhavam No mundo dos negócios aí? Como que foi? Ou foi essa junção do casal Que fez a força? Como que é isso?
1: Eu começo? <risos> é, na verdade é assim é, Eu sempre trabalhei com vendas Desde os meus 14 anos. É, e comecei a namorar, o Du... E, e assim, sempre vendendo, mas eu trabalhava, eu era professora, né? E, mas eu sempre tinha essa coisa de estar tá fazendo as duas coisas, né? E, e assim, sempre foi... A, a venda sempre foi uma paixão pra mim. Sempre era algo assim que eu sentia necessidade de... né de fazer, como é, o trabalho como professora, que também eu era apaixonada, é, e aí conheci o Du, a gente se conheceu, começamos a namorar. Há
2: 20 anos, anos atrás. Quase, é. <risos> Passa muito tempo.
1: Passa. Mas, e assim, é, mesmo quando a gente começou a namorar, eu sempre tive muito apoio dele, eu sempre tive apoio da minha família. Dos meus pais. E depois, quando comecei a namorar com ele, sempre tive apoio dele. E quem não sabe, eu também fui animadora de festa infantil. Nossa. Namorando com ele. Eu e uma amiga, a Ivana, uma querida, nós trabalhávamos como professora. E aí surgiu a ideia de a gente ser animadora de festa infantil. Então, tinha sábados que nossos namorados ficavam né? Esperando, a festa. Esperando a festa acabar É, bem assim Geralmente. Mas assim é, Eles sempre né Tanto o namorado dela Que hoje ela é casada também Quanto do, eles sempre a, Apoiaram a gente Então eles iam lá, arrumavam o um som pra gente Nossa. Então sempre teve o apoio né E aí depois quando a gente Casou Pode continuar. É, na é, verdade,
2: contar um pouco <risos> da minha história também. É, antes eu não trabalhava com venda não, trabalhava no escritório da parte de agronegócios, fiquei 10 anos numa empresa, é, na parte financeira, sempre na retaguarda também nunca apareceu, vendia balcão ali, mas muito pouco, não era a função. E aí nos conhecemos, casamos, e aí no primeiro ano de casado, né, sempre dá aquela apertada no mercado, né, sempre necessidade, chega às contas. E, só tinha ponto de renda de salário fixo, a gente trabalhava com vendas, mas não era o nosso foco até então. E aí começamos, né, Gis? É. começou a trabalhar com venda de semi-joias, entregava outras coisas, lingerie, vendemos um pouco de tudo, né?
1: até que sex, shop, sex shop, tá também. gente. Oh, yeah. é. É. A parte
2: de perfumes que a gente vendia inspirações perfumes. de perfumes importados, é, tinha Eu acho que eram essas quatro, três coisas é. aí. E aí, a né, venda assim, vai pingando gradativamente, as receitas ali. E apareceu até uma oportunidade de BGE na né? época, lembro,
1: ano né? de casal. É.
2: É, prestei a prova, acabei é, sendo recenseador do BGE, trabalhei acho que um, um mês e meio de censo. Também levantamos uma grana ali, deu para acertar nossas contas. E aí começamos a. Na a, a, semi-joia, estava dando certo, gradativamente, sempre um passo à frente do outro. E começou a tomar forma, né, Mas aí, no primeiro ano também, você parou de trabalhar
1: de manhã, né? É, eu trabalhava nos dois períodos. Aí eu parei de. É, aí um dos, o período da manhã fechou. Então eu fiquei sem essa renda Tudo também. Tá? Né? era então,
2: assim, o primeiro ano casado, meio né?
1: Então... um pouco
2: a menos, porque era mais trabalho que tinha. Mas aí, a gente foi, foi seguindo, fomos, fomos batalhando.
1: A gente foi buscando. É. Eu acho que, assim, o importante é isso, é você buscar.
2: Pela atrás era muito mais difícil, né? Hoje em é, é tudo mais fácil, né? Redes sociais, né? não tinha nada disso, WhatsApp, não tinha... É. Não
1: tinha a a tem página nada. de vendas. Né? Não, não tinha. <risos> era no boca a boca mesmo. No porta boca, a porta, é, literalmente. Porta a né? porta. Você atendendo as
2: clientes dela de porta a porta.
1: E eu comecei assim, né? Com uma caixinha de semi semi-joia, pequenininha... É, e eu tenho assim, as minhas clientes é tão gostoso, né, porque quando a gente se encontra porque eu tenho as clientes daquela época né? elas lembram junto comigo é muito gostoso é, elas falam, nossa, lembra de aquela caixinha era aquela caixinha pequenininha aí depois foi uma maleta que eu levava de rodinha e aí era uma maleta própria mesmo pra semi-joia, que tinha as gavetinhas assim e chegou uma época que eu levava duas maletas eu andava pela cidade com as duas maletas. Nossa. Aí começou, eu comecei a ter um problema no ombro. era muito pesada. Era também. muito pesada. E aí nós falamos, não, vamos montar aqui em casa. Porque quando as pessoas iam em casa, era na cozinha de casa que eu atendia.
2: Uma aí casa nós, pequena, era era uma,
1: uma casa pequena. Pessoa,
2: então assim, é o que tinha para atender. Então era, uma, infelizmente, não tinha sala, era na cozinha que a gente atendia. Sim. Aí começamos a pensar um projeto melhor para casa, para ter um espaço né, mais adequado para atender. Mas isso tudo durante vários anos. E trabalhando sempre, ainda, né? Sempre
1: Porque um né? sempre trabalhando.
2: Que aí é engraçado, né? Porque quando a gente pensou. Achei uma hora que né, você tem que tomar algumas decisões na vida. Que aí começa a ter os starts nossos lá. A Gia era principal, né? Eu ficava sempre na retaguarda ali, eu ia fazer preço, etiqueta, tudo, cadastrar as coisas. E. Chega uma hora que, assim, a gente trabalhava muito. É, depois das seis, a gente ia até dez, onze, meia-noite, cadastrando o assim, é, épocas né, mais fecidas, né? A gente ficava sempre até muito mais tarde trabalhando. Assim, a gente chega uma hora que vai cansando, né? E aí, a gente decidiu. A gente falou, claro, vamos conversar com, as, com a dona da escola, que ela ia parar de trabalhar um ano após. Então, a gente usou em 2018. É, em, em março, dois, dois, eu... eu
1: 2015, 15, é. 15. eu avisei em março que eu iria sair né, em dezembro. Em
2: 2016 eu não estaria mais na, na é. escola, no colégio. E... Em novembro, em novembro é. a gente tava trabalhando, normal. É eu continuo no meu emprego e agi, né? Se dedica depois de um ano a 100 milhões. Uhum. As vendas eu tinha, né? Eu estava com uma G, se não me engano. Né? Ou já estava só com 100 milhões? Não, já mas tinha Só, parava, é, só é. E aí em novembro... Um belo dia chega uma segunda-feira para abrir a empresa que eu trabalhava, que ela ficava com a chave, e chega o gerente regional. Né? Nunca ele apareceu numa segunda-feira cedo. E aí começou a perguntar algumas coisas que eram da parte né, minha, interna lá, que era da parte administrativa, como que estava o recebimento, como que estava pedido pendente, se tinha, se não tinha, se tinha uma entrega para fazer, umas entregas futuras que eles falam lá. Então, nossa, ele nunca perguntou essas coisas. Né? E aí era da parte totalmente comercial. E aí começou a chegar os vendedores, chegou o gerente e falou, a gente vai fazer uma reunião aqui. E a gente via que, infelizmente, a loja estava tendo uma decadência nas vendas. Não né? tinha, né, mudar algumas umas estratégias à empresa e as vendas lá estavam decaindo um pouco. E do nada, ele falou, ah, vai fechar a empresa. Sim. Em novembro. E em dezembro a gente parou de trabalhar um mês Nossa. antes. E aí mandei uma mensagem para ela, eu a empresa, estou trabalhando. Fechou. Literalmente, então, vai fechar as portas. Falei, E agora? Fai, eu vou conversar com as pessoas com a Ieda, que ela, tá, né, que elas tiveram até aqui no podcast para ver se elas né, me dão uma outra oportunidade de eu continuar na escola. Eu falei, não, você já decidiu, né, Você já trabalha com a venda, deixa aqui, eu dou um jeito, por outra coisa. E aí foi uma amadurecendo ideia, vai, não vai, né? E nesse meio tempo, tive uma outra proposta de emprego, fiquei um ano e meio, se não me engano, trabalhando com um amigo meu, também que me, nos ajudou bastante, a gente tinha um salário ali a estrutura de salário dará para manter as, as contas da casa. E a gente foi tomando mais coro para a parte das semijoias A gente trabalhou durante, acho que uns 5 anos, né? gente, mais ou menos, 5, 6 anos ali, com as semijoias só investindo, o que a é. gente recebia, a gente reinvestia, e, né, sem ter nenhuma retirada, praticamente. Por e isso daí, que o
1: fixo era tão importante. É, né? Para a
2: gente. Né? A gente ah, é uma, é uma, uma reserva muito grande para a gente se manter um bom tempo sem um salário fixo, né, e as despesas de casa sempre tem, todo mês tem ali, né sim e aí foi é... E aí...
1: aí depois o Du saiu do emprego dele e veio, ele já fazia toda a parte é, de escritório toda a parte de documento tudo, tudo isso é com ele, né <risos> e eu ficava mais nas vendas e aí ele saiu e
2: e a gente é, e aí, começou é, a trabalhar... Aí focamos mais, mais nas semijóias, 100% a gente ficou focado na parte das semijóias. E depois começou a aparecer outras oportunidades, né? Que, Sim, aí veio a, a
1: casa, casa de bolos. A
2: foi o primeiro. É, a, gente, a gente teve sempre um sonho que os pais dela foram morar fora. E ela tinha um sonho de trazer eles de volta pra cá. A gente abriu uma casa de bolos lá em Rio Claro, onde eles estavam. E a gente consumia os bolos, gostava do bolo, né? Era um Valor legal que era para. Né? são bolos caseiros. Vamos ver de onde que era, era de Ribeirão Preto, a franquia. E assim, eu sempre fui muito xereto às vezes para certas coisas, né? a gente, Ela dá uma pilha em mim, ah, vamos pesquisar. Né? Aí a gente achou onde que era, que era de Ribeirão, ah, tinha um cadastro para se tornar um franqueado, ah, vou mandar, ah, manda lá. Aí um apanhamos sempre o outro, como a gente falou no começo. Tá, vamos ver o que te dá. Mandamos o cadastro. os dados nossos assim, é, aceitos, aceitos, aprovados né? teria que passar por uma entrevista lá em São Paulo
1: porque na verdade assim, a Casa de Bolos ela é uma sociedade é. né? minha e Dudu com os meus pais lá em Ibitinga quem toca mais são os meus pais meus pais e meu irmão eles que, que tocam lá né a, a Casa de Bolos e a gente fica mais na retaguarda mesmo e mas assim, é, o, que eu, o que eu quero ressaltar né, nessa questão, é, o Du falou, né, que assim, ah, vai. Eu vou meio que botando pilha nele e ele vai. <risos> <risos> ele, eu, não, faz vai nisso, vai. Aquilo, né? Mas assim, é, o, os, os nossos negócios, assim, o que eu, que eu vejo hoje é que é, tanto a Semijóia, a casa de bolos, e depois a gente vai contar a história da, da bem brasileira, né? Que é a franquia da natura. Que é bem interessante também. É... É. é assim, todos eles têm um propósito. né? Eu acho que o mais importante é você encontrar o seu propósito. É, não é assim o, o vender por vender, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo. Lógico, né? Você, a gente precisa mas primeiro tem que ser algo que você seja apaixonado por aquilo, né, então assim, é, eu e o Du, e isso eu falo, né, de nós dois, a gente é apaixonado pela semijóia, pelo, por esse mundo, é, bom, a Grazi tá aqui, ela sabe do que eu tô é. falando, né, que assim, é, quando ela quando ela entrou lá, então assim eu comecei a explicar para ela como que era, porque é um mundo muito diferente. Eu falo assim que quando você conhece, você começa a prestar atenção em algumas coisas que talvez você olha duas peças assim e você fala ah são iguais não não são existe uma diferença ali e aí você acaba se tornando mais crítico mas e é uma coisa que eu gosto também é de contar para as minhas clientes qual é a composição que tem ali então e aí a semi-joia tem esse propósito, né? De deixar a mulher, o homem, eu acho assim, o acessório, né? deixa a pessoa mais confiante, mais bonita, ela se sente bem. É. Então tem esse propósito, né? A gente busca sempre, é algo que nós somos apaixonados, mas a gente tem esse propósito. Eu fico muito feliz quando uma cliente vem e fala, nossa, usei tanto aquela peça. E aquela peça fez parte do meu casamento, fez parte do, do casamento do meu filho. Ah, foi num momento tão feliz da minha vida. Isso é muito gratificante. A casa de Bôs, o assim, é, até eu tava brincando outro dia, eu tava comentando com o eu falei assim... É, bolo remete o que A infância... Por exemplo, você vai na casa da avó, sempre tem um bolo pra comer. São bons caseiros. De... São, geralmente. né? Então, é, remete àquela coisa de, de bem-estar, de família reunida, de, de aquele cheiro de bolo. Gente, bom, quando a gente vai na casa de bolo, você entra lá, aquele cheiro de bolo, aquilo, parece que é um acalento, sabe? É uma coisa que a, abraça, te abraça, né? E é muito gostoso. E aí, eu, uma vez eu brinquei, eu falei assim eu quero uma casa de bolos porque eu não tenho tempo para fazer bolo em casa eu quero ter bolo em casa então eu quero uma casa de bolos né e então assim é vem com esse propósito por exemplo a pessoa não tem tempo para fazer bolo na casa dela mas ela tem é, como ter aquele bolo de infância em casa não aquele bolo comprado né que tem conservantes não ela tem aquele bolo de vó de mãe em casa que
0: legal ah. Você trabalhou na, na escola como professor e a escola que você trabalhou, como o, du, o du já até disse, a Ieda e a Sônia já estiveram aqui com a gente contando um pouquinho da história delas também, uhum. super história também, elas que são embitinguenses, uh, vieram para etapas com o Colégio Educare e hoje estão ali aos pés do Cristo Redentor, uh, logo na entrada da cidade, com uma escola que tem uh, um ensino de qualidade Desde o seu pequeno de colo Até o seu marmanjo Que você está quase tocando para a faculdade Então o Colégio Educari pode te atender Qualquer idade De bebê até O seu aborrecente aí, Que está dando trabalho Então um, uma educação de qualidade faz toda a diferença E o Colégio Educari Tem profissionais de qualidade Preparados para isso Proporcionarem educação de qualidade Para os seus filhos E para logo para toda a sua família assim também, para as gerações que estão por vir, você trabalhou muitos anos nessa, nessa escola, nesse colégio, fazendo essas vendas, tudo te apoiando ali e tudo mais, uh, aí vocês comentaram né, que venderam um pouquinho de tudo, de lingerie, semi-joia, sex shop uh, e diversas outras coisas, mas, mas, hoje uh, você vende a marca, em si, né? Gisele Sambini semijoias semijóias tem as peças da Gisele, né? Como que você achou isso? Por exemplo, no começo você vendia semijóias de... Como que é isso? Assim, esse mundo de semijóias, é, você compra semijóia pronta, etiqueta, como... assim, esse mundo que você descobriu, entrou e hoje é a loja em si, uh, que se tornou nesse momento que o Duto, tipo, saiu do serviço e tudo mais... O, o, o entre aspas carro chefe, assim, o que deu um suporte ali para saber que tá dando certo. Como que foi esse processo, assim, é, é, é essas essa essa parte de vendas em si para construir esse nome, Gisele Sambini Semijoias.
1: É, na verdade, começou bem despretensioso, <risos> né? Porque assim, porque, vou ser sincera pra você, nós não, não sabíamos no que né? começou, como Gisele Sambini Semi Joias, porque era eu. Mas a empresa Gisele Sambini Semi Joias é Gisele e Eduardo. <risos> 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 né? Mas assim, começou com o meu nome porque todo mundo falava ah, Semi Joias da Gi. Então... É, né?
2: Veio pela necessidade, sim. não me mas lembra que começou aí, saiu o Facebook lá atrás, que aí, Vá, vamos montar uma... É. Um perfil Ah, que nome vai pôr? Coloca, é, assim, é. Aí, sabe, assim, Totalmente despretensioso E é legal porque Depois de 2009,
1: 2008 praticamente que 2008 nós casamos é. Era Orkut Orkut é. está é. voltando é, é. É. Então assim
2: Não, não tinha essa, essa pretensão O que vai ser no futuro, lógico Sempre torce para que dê certo, mas.. Mas não, não era uma essa... coisa que a gente
1: colocou um nome, né? Sim, Vamos é, pensar no nome, não.
2: Tem a natura, a gente teve que escolher um nome. Então a gente teve que sentar, Sim. a gente tem que passar, por mais que é uma franquia da natura, ela espere um nome fantasia. Então a gente teve que sentar um final de semana e esperem três nomes, se não me né, engano. É. Para mandar três nomes, e um deles é aprovado. A gente senta e vai pensar em nome, que é uma coisa difícil e chato, na Porque não sabe né, não vai ter. E da gente não. A gente foi totalmente despretensioso e
1: tá aí. Eu tá aí.
2: É. Olha só, <risos> que legal. Mudamos a logo depois de um certo tempo. Que
1: a, a logo eu tinha desenhado a primeira logo.
2: É, foi um esboço à mão, depois teve uma participação do pessoal daqui, que ajudou a né, passar para o computador, tudo, fazer ela mais, mais certinho. E depois a gente fez um estudo né, de, de marketing, tudo, a respeito da logo nossa, até a então, nossa... Pirulitinha, né? Nossa gatinha. Nossa ela, a gata. A nossa tem né? é. É. como se fosse um rabinho de um gato. né? É. Então, assim, é todo um, um ali que eles fazem no estudo. Né? É. Então, a legal. nossa logo,
1: na verdade, ela é o, o G, o S, G S, todo né? estiliza, estilizado assim, com o S junto, né? É. Mas, pra nós, quando a gente olha, parece um gatinho. Então, Sim. a gente já... É.
2: <risos> Amarrado já amarrava toda essa história né? atrás da logo. Né? Que é. coisa que ninguém sabe também, que é tudo nos bastidores.
1: Tá vendo Sim. como tudo tem um porquê?
2: Sim. Você Eu acho que
1: tudo de, tem um porquê. De processo
2: ali, é, até a gente precisa fazer, né, a questão de, de como chega as peças pra gente. Às vezes as pessoas acham que chega tudo etiquetado, a gente só põe a nossa etiqueta ali, né? A Andrade também tá aqui, ela sabe que chega é, tudo junto, as peças todas né, misturadas, lógico, por modelos, assim, juntas por modelos, mas assim, chega... Um monte de brinco, a gente tem que separar, né? A gente separa tudo, a gente tem que pesar as peças, fazer todo o pai do um curso que é. Porque aí a gente compra peça
1: no bruto, né? Nossas peças são peças brutas e aí depois a gente manda, a gente banhar, manda banhar.
2: Dá um acabamento. Hum. Então assim, não é algo que chegue pronto, ah, vou só trocar a etiqueta ali. Tem muita gente que faz isso, nada, né? Sim. Mas cada um tem a sua linha. Nossa linha hoje é trabalhar com banho e é um pouco mais trabalhoso. Né? Tudo pesado.
1: Nosso banho não contém níquel hum, né? a gente, é... é algo
2: que dá alergia Eles né? falam, porém não é, A gente não gosta né, de usar o termo Antialérgico anti
1: é... Porque existe eu não sei muita... o tipo de alergia Que a pessoa tem
2: hum, Sim, Existe muita né? coisa assim que é complicada A gente falar ah, é antialérgico, não, às vezes a pessoa tem alergia A ouro, vai por uma peça que é banhada a ouro Ela vai ter alergia então, A gente não é ignorante falar que é uma peça antialérgica Quem hum. usa né, Sabe o
1: Tá é porque, assim. na verdade, o material que a gente usa, que é o paládio, ele é chamado de antialérgico, mas ele não é um antialérgico. O paládio é um metal também encontrado né, na natureza e tudo, mas ele é, é um metal ali que é para dar uma proteção, mas ele não é... É chamado como antialérgico, mas nós não, não usamos esse, esse termo porque a gente, tem gente que tem alergia a ouro. sim.
0: E, e desde o começo, desde quando vocês começaram a fazer essas vendas, vocês pegavam peça bruta e já cuidavam vocês mesmos do banho das peças?
1: No começo, não. Mas foi
2: devagarinho.
0: Né? Eu falo assim, sempre assim, a gente não tinha dinheiro. Então, é, isso Vagando. que eu imagino, isso tem que, tem que, que, que é tá o a ouro né, em si. Né, então, e... assim, a gente vai lá comprar
2: um pouquinho de peça, né, gente? usava, retipetava. aí sim que a gente trabalhava com peças marcas, a gente revendia, sim, vamos dizer assim. e foi forma e assim é, pela quantidade que se compra, a gente fez estudos, né, Gia, e a gente acabou percebendo que compensava banhar, vamos dizer assim, as peças para a gente ter uma qualidade que a gente queria a gente ter toda uma diferencial nas nossas peças, que é o que a gente fala que ela preza ali, então assim a gente tem que mudar um pouco o caminho nosso mas assim, era um mundo totalmente diferente, desconhecido foi, né as pessoas acham que é fácil, mas né, os bastidores ali assim, é muito reacerto. lá atrás a gente errou bastante, né? tivemos alguns problemas, né? a gente lá no passado hoje, graças a Deus né? as poucas peças que vêm Perindo garantia, um a gente sabe que, né, às vezes a pessoa usa direto a peça e em Alguns lugares acabam tendo algum probleminha ali, mas é assim, a gente dá o todo suporte que precisa e, né, de... Sim. É, a gente dá tá um ano de garantia nas peças, então... Quando a pessoa às vezes vem, ah, a peça deu um probleminha de banho, que a gente fala, ah, a gente analisa certo, se for mal uso, a gente fala... Mas a, lutou, a gente
1: sempre dá Mas
2: assistência. Gente Legal. Durante um ano ali que a pessoa comprou, a gente dá total assistência para ela. A gente alerta que aquela né, peça deu esse problema, ou um problema devido ao mau uso, porém a gente dá o suporte.
1: É, o, assim, é o não passar perfume, que todo mundo já sabe, né? Que assim, não é não passar o perfume. Então você passa o perfume, espera o perfume secar e coloca a sua semi-joia. E assim, se você tivesse cuidado, você vai ter a semijoia para a vida inteira. Com certeza. Que legal! Com certeza.
0: Uma coisa assim, antes de eu fazer uma pergunta sobre a casa de bolos: ah, Você, então, é Gisele Sambini semijoias. Uma dúvida cruel de um leigo. Um leiguíssimo: semijoia e joia. Qual a diferença? O que é assim, essa, essa diferenciação da semijoia para joia?
1: Bom, a joia é um metal nobre, né? E é, tem, às vezes, ali uma composição, uma, uma liga, mas né é um metal mais puro do que teve algum, composição alguma composição. da peça composição. é mais pura. É. Agora, a semi -joia, ela é... Acho que eu vou assustar vocês no que Não. eu vou falar. <risos> a gente chama de latão.
2: Sim. Tá? que, a base que da é peça, a base da peça a estrutura física da peça que é... eles consideram no mundo da semi ali na retaguarda que é um latão Sim.
1: E, esse, e aí você é, por exemplo nós trabalhamos só com zircônias a gente não trabalha com strass é, que também é um mundos totalmente diferentes né? a zircônia ela é uma pedra fabricada em laboratório Porém, ela é a pedra que mais é, se aproxima do brilho do diamante. Uhum. Né? E, e a gente só trabalha com os zircones, a gente não trabalha com estras, que é um, um outro, material, é um outro é um material um pouco mais inferior. É, as nossas peças, elas recebem... Os banhos né? recebem o um banho de ouro, recebem o paládio, recebem o verniz, Audax. É o é aldax. É aldax. aldax. Que é um verniz importado e ele também não causa alergia, né? A gente toma todo esse cuidado. Com, essa, com as peças. Essa,
2: Esse processo que a gente falou é em cima desse capitão que a gente fala. Um, um detalhe também que, que a gente aprendeu. É, a gente só trabalha com alta fusão também né? Acho que é um outro processo Que é para fabricar peças Até é muito interessante Depois a gente disponibiliza alguma coisa um vídeo Se quiserem postar É uhum. interessante uhum. para o pessoal conhecer O processo da fabricação A alta fusão Ela não leva plástico né, Gina, Na composição dela é então, é As primeiras Sim. vezes que a gente comprou Lá ah. atrás A gente comprou uma coisa né, com baixa fusão Todas as peças quebraram Nossa então, assim, e a gente aprendeu que as peças eram mais em conta para a gente comprar, a gente quis né, ah, consigo né, trabalhar com um valor mais legal, mas infelizmente não, a qualidade não é boa. sim Então assim, a gente optou pela ela trabalhar com alta fusão, que não leva esse plástico no meio da, da composição dela, e assim, é uma peça mais resistente, ela é mais rígida, né, de uma peça mais dura para poder usar, mais difícil quebrar. Isso tudo acaba me encarecendo um pouco, vocês também, a questão de custo como a gente falou a gente não trabalha com você trabalha com as não trabalha com com estraço também que é um pouco mais em conta mas assim são linhas que a gente que a G gosta e que ela prefere seguir né? existe todo quanto tipo de produto no mercado porém que nem volta a falar que a gente falou, ela preza por uma qualidade preza por um estilo que ela que ela sempre segue essa linha né? todas as peças que a gente fala sempre ela ela sempre usa Nenhuma das peças que você comprou eu acho que até hoje, né? Você não usaria. É, então, assim, é,
1: é... isso é verdade.
2: <risos>
1: eu, eu acho assim, eu é, acho que primeira coisa, né? Quando. Por isso que eu falo da paixão, né? De você amar o que você faz. Que você tem que ser verdadeiro. Então, assim, é, a cliente chega lá no showroom e eu, eu falo, eu falo assim, gente, é impossível eu falar que eu não gosto, que eu não acho bonito. Às vezes, ai, ah, ficou bem em mim, eu sempre falo é importante você é, seguir o seu estilo eu, eu acho todas as peças lindas né eu, eu gosto de todas, eu usaria todas é, porém, eu sempre falo que é importante você seguir o seu estilo e o que eu mais gosto mesmo é assim é que a pessoa compre e que ela use que ela use aquilo muito que faça parte né, do estilo dela que ela se sinta bem, então tanto que as nossas peças elas têm muita essa questão também da temporalidade, né? Eu sempre busco peças assim que é, que a pessoa ela pode usar hoje, amanhã. Não são peças que não são muita modinha assim, né? Sim. E yeah. é, é isso.
0: É, é, é uma formatação. Bem, as características particulares do que vocês idealizaram em si, né? É, essa questão, tudo que você diz de, todas as peças você usaria, você... Que legal isso, é, é bem bacana. Isso quanto as semijóias. Ah, aproveitando que está falando disso. Semijoia é banhado ou folhado ou é a mesma coisa? Tem diferença disso... Que às vezes a gente ouve...
1: Olha, eu acho que assim, vai da, da nomenclatura que cada um quer usar, né? É, nós usamos banhado, o que diferencia mesmo é, o, é, o, é. O, processo, o processo que você usa. Agora, se você quer chamar de folhado, se você quer chamar de banhado, aí faz... Mas assim, algumas pessoas falam, ah, o folhado não... Não tem tanta qualidade quanto o banhado. Mas eu acho que vai mesmo de, do que cada um. É
2: você colocar os milésimos que precisam lá. É. Diferentemente do nome que você vai usar na peça. Sim. Na, no processo. Sim.
1: Eu acho. A gente
2: considera a mesma coisa. A gente optou por trabalhar com... Por
1: banhar, falar banhado. Porque o processo é um banho né? É um banho Também mesmo. que
2: a peça fica rodando ali dentro. E é banho. É literalmente um banho. Entendi. Bem. Esclarecido isso.
0: <risos> Vamos à Casa de Bolos. A Casa de Bolos não é aqui em tá, Tapos. Diferente das, da, das outras duas empresas da, da Bem Brasileira e da, da digamos, a, a sede, assim, né? Porque existem revendedoras também da, das peças da Gisele Sambini, Sim. né? Sim. Uh, o showroom fica aqui e a Bem Brasileira fica aqui. A Casa de Bolos tá lá em Bitting, com seus pais, né? Sim. Assim, você falou, 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 agora tô com o e Bolo. Como que a gente acha esse bolo?
1: <risos> Meus pais moram aqui, né? Uhum. E eles vem, vão pra Ibitinga todos os dias e voltam todos os dias. Então vocês podem pedir que eles trazem. Uhum. <risos> São mais de 50 sabores de bolo, bolos caseiros, sem conservantes, bolo que é feito. O bolo de fruta é feito com a fruta. A Graça já sabe. É. <risos> é, então pode pedir pelo telefone, pelo WhatsApp, que eles trazem.
2: É uma coisa que é
1: interessante ali
2: na casa de bolos que muitas pessoas pensam que o bolo vem pronto, vem um saquinho, bate ali. E... É por ser franquia. Especialmente vocês falam de franquia, é, né? Como é. é franquia
0: de bolo. Mas a verdade, é a lá, receita,
2: não. Tem todo né? Todo o processo de fabricação, né? É, a farinha leite, ar, tudo,
1: tudo, tudo. homologado.
2: É, né? todas as marcas tem que ser a que a, a que a franquia pede, né? Não, não fugir o sabor e padrão do bolo. E é interessante, né? Porque realmente, se muda Sim. a marca, não sai logo. Né? Assim, é, é algo impressionante. Ah, o bolo tem que bater tantos minutos no liquidificador. Você bate menos, bater mais, dá diferença. Assim, Sim. Nossa! Sim. A gente não é, a gente falou, quem fica lá à frente, aos pais delas, a gente... Ouvi muito no começo ele participava né, mais perto mas depois tomou forma e foi embora e está andando então assim é interessante o processo o pessoal acha que é ah, um saquinho ali pôr na, na saber ali para crescer não não, não é bom tudo, tudo fabricação própria todo processo de fabricação ali
1: é bem caseiro mesmo quando uh, quando foi para abrir né a franquia meu meu irmão e minha mãe ficaram lá em, em ribeirão Durante uma semana aprendendo a fazer todos os bolos.
0: Nossa!
1: Todo o processo, tudo.
2: Que e o intuito legal. no começo, né? é que todo de vidinha, mas o intuito nosso de início era montar etapas. Mas por ser franquia, eles fazem toda uma análise. Né? Ah, sim. Quantidade de habitantes. Pipes, essas coisas assim. E mais próximo teria, na época era Tacuareitinha e vidinha. Sim. E a gente optou por vidinha. Sim.
1: Caramba. Mas, e faz graças faz a Deus, estamos contentes também. Vai fazer Sei seis
0: anos. É. Nossa, faz, faz maior um tempão cinco, já. Né? Que legal. E lá no showroom, eu fiquei sabendo que às vezes dá pra gente dar uma provadinha nos bolos, né? De vez em quando tem um bolinho lá. Quinta,
1: <risos> sexta-feira <risos> tem bolo.
0: A Graziele sempre me fala, ficou na vontade agora vizinho lá, vocês vão ver só é? <risos> toda e qualquer semana. coisa
1: a gente já leva a, as clientes lá para bem brasileira também, que é pra <risos>
0: viu? Tá tudo coladinho ali para ser sucesso gente, antes da gente dar continuidade eu preciso agradecer toda a, a inclusive, olha só, antes de eu dar continuidade na verdade no que eu ia falar até você pode mandar aqui interagir com a gente pelo chat do youtube o pessoal já tá mandando algumas coisas fiquem à vontade para mandar ah, o, ah, suas perguntas, seus comentários Seus agradecimentos e tudo mais que à vontade para interagirem por aí O pessoal já está comentando aqui, eu estou acompanhando Logo mais a gente parte para para esse lado Inclusive teve perguntas lá da caixinha de perguntas ah, Um recado da, da Jula, da Bem Brasileira Que mandou dos chefes queridos dela <risos> <risos> Mas logo mais a gente vai para vocês Para o que vocês disseram aqui para o Eduardo e para a Gisele Uh, a gente parte para essa em breve Antes da gente dar continuidade A gente precisa agradecer todos os nossos apoiadores Que é graças a eles que a gente consegue proporcionar Esse bate-papo que contribui muito para cada um de vocês Um desses apoiadores, na verdade Um dos mais novos apoiadores é o Batata Acabou de passar aqui o logo dele do Batata O Batata que ele é lá de Tapinas, Porém trabalha em toda a região aqui com a parte de venda, revenda e tudo mais, de legumes, frutas, enfim. O Batata que inclusive está sempre nos acompanhando, ele sempre chega um pouquinho atrasado, às vezes logo mais ele está até por aqui para bater um papo com a gente aqui nos comentários e no chat. Uh, porém, então o Batata ele faz parte desse grupo de apoiadores do Itacast, ele é um dos mais novos. O Batata então você consegue encontrá-lo, o Pelota vai deixar todas as, as informações de contato para você conhecer mais sobre o trabalho dele, para você conhecer todas as rotas que ele trabalha, enfim, tá tudo aqui nos comentários na, na descrição do nosso vídeo no YouTube logo mais a gente vai ter uma metodologia diferente no nosso Instagram para você conseguir achar, localizar e falar mais facilmente com os nossos patrocinadores que tem pessoas que nos procuram às vezes para conseguir o contato deles então no nosso Instagram a gente vai ter um meio bem mais fácil de vocês conseguirem contato com eles para que vocês possam conferir realmente que a gente só fala aqui de coisa que a gente também tem certeza que a qualidade na certa e o Batata tem um trabalho excepcional Pode procurar, pode contratar, pode fazer a, a negociação com ele, que você vai ter sucesso e honestidade em cada passo dado ao lado do batata. Também ah, gostaria de aproveitar e dar um, um agradecimento especial para a nossa, nossa nova patrocinadora também. Ela tem um Instagram. Eu, eu, eu vou pedir para o Pelota deixar também o Instagram dela colocado aqui nos nossos comentários e tudo mais ela que trabalha principalmente nas redes sociais com a venda de roupas fitness e roupas para gestantes lá a Bem Bela ah, você, o pelota depois vai deixar também para você poder conhecer o nosso muito obrigado para toda a equipe da Bem Bela então ah, ela que faz parte também agora dos nossos apoiadores ah, o nosso muito obrigado para você Dando continuidade, Gisele, Eduardo, eu posso fazer as perguntas dos comentários aqui do chat, né? Oh. <risos> Ó, antes da gente partir para lá, a, a, o, Ixi, Maria, agora o pessoal começou. <risos> Ó, antes de tudo, Lívia Zagatti, a Lívia psicóloga, ela mandou aqui, Uh, dizendo que é linda a história uh, de empreendedorismo de vocês cheia de dedicação, paixão e cuidado com o negócio e com os clientes parabéns para vocês, ela manda, a Cleide também manda os parabéns pelo sucesso do casal deseja sucesso a vocês o, o Anderson Madeira está mandando boa noite está surpreso aqui com a aula sobre a parte das festas que vocês deram aqui para nós o Jefferson também da, Tá mandando aqui o Jefferson Freitas O casal nota 10 que vocês são O Jefferson
1: é o marido da, da Ivana Ah é? é? Olha que legal Que animava a é. festinha <risos> <risos>
0: Que bacana, que incrível ah, Olha nessa, Nesse decorrer De todo esse tempo e tudo mais Vocês se casaram, começaram Tudo isso Foi a Gisele e Joias, Foi a Casa de Bolos Uh, você comentou do dado momento que você deixou a escola para seguir em si as vendas uh, 100%, né? Se dedicar Sim. às vendas. Você saiu da empresa que fechou, foi trabalhar, como você disse, com um amigo. Em que momento você decidiu parar do, do... garantido, digamos assim, né? Para também se juntar a. Assim, muito brutalmente, assim, erroneamente, mas de uma. Partir para incerteza em si, né? sair da CLT, digamos assim.
2: É uma história que é, poucas pessoas sabem também, então, né? mas foi por causa de um acidente de carro que ele me sofreu, né, gente? Nossa! É, ele trabalhava, eu estava trabalhando nesse comércio, é um comércio de frutas, uhum. então, Eu tinha combinado com ele que ia ficar durante um ano trabalhando com ele, é, ele queria que eu fizesse algumas coisas internas lá e deu um ano, ele, ah, mas você acha uma pessoa para discutir? E, e aí, ele sabia sempre. A gente ia conversando, prorrogando, prorrogando. Teve um casamento de um primo meu fora, no Brasil. A gente foi, a gente saiu uma sexta-feira, pegamos o voo de Bauru pra lá. E a gente queria ficar lá o final de semana, porque né, a gente nunca tinha para pra Brasília, e queria conhecer os lugares, tudo. A gente acabou indo embora, porque a gente tinha que trabalhar. Ficamos embora no domingo à tardezinha de lá, chegamos em Bauru à noite, né, gente, acho que era umas 10, 11 horas da noite. Tava chovendo muito. E a gente vindo embora, estava eu e a gente só no carro, tinha uma van, que era dos meus tios, né, que estavam com meus tios também, estavam vindo também. Meus pais ficaram em Brasília nessa, nessa ocasião, que eles iam ficar lá um, passear um pouco. E a gente sofreu, né? Eu acabei voltando na pista, batemos o um carro, né? Graças a Deus, não sofremos nada de grave, mas, mas aí. o carro deu perca total.
1: deu é, perda total, e. E aí
2: para e reflete um pouco, né, e, e, e se, né, tivesse acontecido algo. Trabalho, trabalha, trabalha, lógico, tem que trabalhar. Porém, mas e se tivesse acontecido uma fatalidade? Né? O que, que a gente teria curtido de 5, 6 anos de casados? Nada. Era a primeira vez quase que a gente estava viajando junto. Nossa. É, férias a gente não sabe muito dessa palavra, né, gente? A gente não podia parar, né, gente? Que a gente ia ter um ano de férias, a gente ia ter, né, descansar uma vez por ano. Aí a gente comprou uma passagem, a gente foi fazer um passeio, depois desse acidente e, e nesse meio tempo, hora que eu voltei, eu falei pra ele, olha, eu não quero mais, eu preciso parar, porque não foi por causa disso, lógico, que, que a gente sofreu um acidente, né, mas, mas o um start que deu ali, que, né? e se tivesse acontecido né? às vezes, trabalho, né, a gente tem que, volto a falar, a gente tem que ter, tem que trabalhar, mas, às vezes o dinheiro não é tudo, né? então, foi nessa hora fora, a gente estava não estabilizado, mas estava começando a ter um giro das semi -joias, e aí falou vamos né, tentar ver isso que vai dar e aí graças a Deus a gente chocou mais né, teve um pouco mais de tempo para pensar também porque se trabalha, trabalha muito você não tem tempo para pensar nas coisas na né, estratégia de uma coisa e aí começou como 100% integral, integral ali nessa né, semi -joias.
1: aí surgiu a bem brasileira mas
2: você
0: não saiu especificamente para a Bem Brasileira não. Não, Saiu só para
2: dedicar Nessa assim nesse meio tempo a gente tinha acabado de, de montar a Casa do É. De boa, Mas e
1: aí gente... saiu por causa disso
2: E aí a, a Bem Brasileira surgiu, que também é uma história bem interessante a gente era consumidora, né? A gente era natura, da natura é, de uma loja da cidade. Tá vendo? Área. Eu já
1: falei que tudo tem um propósito. Eu sempre gostei de natura. É... Não pode contar isso. Tá? O <risos> ah. começo com você. Depois... É, o começo é comigo. Eu fui, eu era consumidora, né? E eu sempre comprava ali na loja que era da Cidinha, né? Na Fianne. época. A Cidinha Fiane.
2: Amor de pessoa. Também, é, cara, uma
1: querida. É... Um beijo pra ela. E... Eu cheguei lá ela falou assim pra mim, que ai, a gente queria vender a loja. Eu falei, ai Cidinha, mas você vai vender a loja, né? Então, Ai, a gente queria vender a loja. Ai, mas a gente queria vender pra um casal que nem vocês.
0: Ai, meu Deus. <risos>
1: você não quer comprar, né? <risos> Aí eu falei, nossa, né? Eu fiquei assim, né? Aí fiquei com aquela punguinha. É, ai, né? <risos> <uma coceirinha>, né? <risos> deu uma coceirinha, né? Deu uma coceirinha. Aí cheguei e já falei pro Du, falei, Du, a Cidinha quer vender a loja e tal, né, Vamos... Bom, aí ele ficou pensando, a gente pensou, o du, du foi lá, conversou com a Cidinha, com o Osmar e tal, voltou para casa, aí ele falou assim, ah, acho que vai dar certo.
2: É, não, isso foi, né? foi um namoro meio longo que eles, é, o Osmar queria, né, a Cidinha, na época eu estava pensando também, eles estavam aposentados demorou um bom tempo, né, gente? Uns vários meses que eles até baterem no martelo que, ah, a gente vai querer vender. Lógico, a gente pediu o valor tudo, é, Na época, a gente não tinha todo o dinheiro, né? A gente, fala, Até nunca esqueço. A gente percebeu é. coisas que, que gravam, né? ah, A gente sentou, conversou, ela fez um levantamento do que tinha, do que vendia lá, histórico de clientes que ela tinha de, de compra, tudo, tudo no papel que eles tinham, né? Eles não tinha nada de sistema. E aí eles falaram o valor, João Paulo falando que não tinha todo o valor, claro, falo, vou tentar uma proposta meio indecente, não é, quebrando o preço, e sim um parcelamento.
1: Até porque eu sempre acho assim. É é, a gente dar... Cada um tem o seu valor, então você não tem Toda que colocar problema, preço nas coisas dos outros.
2: Coisas dos outros. Né? Sim. Então não que eu esqueço, eu vou passar lá na sexta-feira à tarde. Jogo isca, eles pensam no final de semana A gente pensa aqui no final de semana também e na semana que vem a gente resolve Cheguei para eles e disse Olha, a gente dá, né, tem X de entrada Que eu gosto de dar, de parcelas um Suaves, parcelas, pode ser <risos> Na lata eles falaram. Falei, não, mas pensa para Falei, não, está fechado o negócio Falei, não, não sei, espera aí, né? falei, E aí, dá um bate o de desespero eu Falei, e agora? Né? A gente não tinha ninguém para trabalhar Não conhecia nada do mundo isso futuro. foi
1: em um, um outubro, né? Du? Então foi, Nós pegamos em um outubro. Né,
2: a gente assumiu no dia 15 de outubro, dia dos professores, por isso não. beijo pra minha mãe, que meu pai, que já está assistindo aí. Minha mãe é professora, meu pai tem um comércio aqui. E saí da loja e falei pra Gif, ó. eles aceitaram a proposta. Fala, meu Deus, falei, agora. Agora não é a gente, vai pular <risos> para trás. A gente foi lá no sábado, acertamos os detalhes, pedimos um tempo para que a gente achasse alguém para trabalhar para a gente ajudar para conhecer um pouco pra, se deve ficar um pouco para ensinar a gente também, porque é um mundo totalmente novo e ela foi né, super prestativa com a gente, foi durante um mês e meio quase com a gente ali, ensinando fazer pedido é, o que mais sair, o que menos saía né? e isso em outubro que a gente assumiu de mas que, a gente é, tinha um projeto um é, nesse meio tempo, é, a gente tinha um projeto a gente começou a estar tá, mais assim, é, a Semijoia sempre foi dentro de casa, né? a gente tinha um escritório em casa, então, sempre ficou muito interno ali. E a gente indo para o comércio de rua, vamos dizer assim, a gente via né, o fluxo de pessoas, né? achando legal tudo, e começou a acender uma luzinha, ah, e se a gente montasse a semi-joias também, né? o local lá onde a gente estava antigamente era um espaço grande. Dava para dividir. Dava então, para dividir o espaço é. ao meio, e foi aí que surgiu o projeto, Falei, vamos pagar um arquiteto, a gente pagou uma arquiteta, ela fez um projeto muito lindo, da parte da Natura, não era franquia, sim uma multimarca. A gente tinha pensado em montar uma perfumaria, né, gente? Perfumaria não, Mas era não. A parte de cosméticos. É, a, a gente, gente queria perfumaria. colocar a
1: parte de cosméticos na frente, ia ficar a parte de cosméticos como loja de rua. A gente pensou em colocar perfume importado, é, essas coisas assim, né? E, no fundo, é a semijoia. Pagamos o projeto, tudo Aqui lindo, maravilhoso.
2: Pagamos é, do um prédio para negociação, de aluguel, de reforma. É. Ia dar uma mudada muito legal na, na sala dele, na, no espaço dele.
1: Deixamos tudo pronto para começar em fevereiro. Em, tudo na verdade, assim, ia começar em fevereiro para ficar pronto o Pro dia, dia das da Mães ali. Para também programar.
2: Tudo isso em que ano? 2018. É. 2018. 2018. 2018. E é. aí, em dezembro, fevereiro, né? De fevereiro. Fevereiro, foi. fevereiro, vem uma circular da Natura, a gente nem já visto, quem avisou a gente foi a Cidinho, que a Natura não ia aceitar mais é, loja pronta-entrega, que a gente era considerado uma loja pronta-entrega. É como não vai considerar mais, né? não pode ter mais, ou você virava uma franquia, ou você fechava a sua loja
1: você não, po não, po não poderia vender produtos Natura em loja? em loja né? física, não loja pode física. mais
2: isso a gente comprou, volto alto falar a gente comprou em outubro de 18 e em fevereiro de 19 ela muda essa estratégia dela de mercado por conta das franquias, sim na época a gente nem sabia que a Natura tinha franquia e sabia nem a Cidinha também não, a não
1: sabia, sabia que tinha shopping mas a gente é. não sabia que ia virar
2: essa, essas franquias em loja de rua e assim, a gente tinha pago três parcelas várias parcelas pra frente, pra pagar. E,
1: e a Natura veio com essa. E assim, o
2: que a gente faz agora? A gente desiste, desiste, fecha, não fecha.
1: Ou fecha ou abre uma franquia, agia só que assim, era mais graça. A Gia, sim,
2: ela é ela é ponta firme, assim, o um desespero é de 8 a 80, ela muda, a estabilidade dela é rápida. <risos> Falei, calma, Fê, vamos pensar no caso, foi, infelizmente a gente investiu errado. Perdemos dinheiro, vai perder dinheiro, mas a gente vende tudo vai um desconto e vem de festa, aqui, né? passo errado. Ó.
1: E eu falava para ele, não, não eu mas, não aceito.
0: Não. E aí
2: a gente começou a ver com a Líria que tinha na época, que era de Araraquara, como fazia a respeito da franquia, começamos a estudar, ver a possibilidade de ter uma franquia, nossa, era um baita de investimento. É, porém, a gente já tinha muitos produtos em estoque
0: esse investimento que você disse seria investimento para comprar os produtos
2: comprar e... o royalties e
1: comprar a, a estrutura que da loja ah loja. tem que aí entrar
0: é. no ah, e
1: detalhe é. a franquia não aceitava o lugar onde a gente estava é. não ah, podia ser não, aquele é. lugar pior ainda,
2: é, a gente foi ver a respeito de como funcionava a franquia e eles, eles falaram que pelo menos você tinha que ter um ano de consultora na natura eles falam que depois de um ano você poderia Entrar com um pedido de franquia. Se ia dar certo ou não, já é outros 500. Sim. E a gente tinha de novembro, tinha quatro meses de, de cadastro ali na Natura. É. Ah, a gente é brasileiro, então, <risos> famoso jeitinho brasileiro. Que a supervisora mandou lá, falou, ah, vai ter uma reunião de franquias lá em São Paulo, lá na sede da, da Natura. A gente vai. Vamos lá, pegamos um carro, vamos para a Natura lindo lá, para quem tiver a oportunidade de conhecer, né? a gente é uma empresa. Uma assim, empresa fantástica. fantástica. Tira o chapéu para eles, é, assim... É
1: padre. outra empresa que nós é, somos apaixonados. É, assim, a
2: estrutura deles, o tratamento que eles dão com clientes, com pessoas, assim, é extraordinário. É, vamos lá. Primeira coisa que a mulher fala, a palestrante lá, ela fala assim, que a Natura tem um selo internacional, de reconhecimento internacional, dizendo que ela não, ela não é... Não dá um jeitinho brasileiro. Ela faz assim. Um a de Natura de ética. Ela tem um
1: selo internacional de ética.
2: Ou seja, ela não tem jeitinho brasileiro. A gente veio aqui <risos> para tentar o um jeitinho brasileiro. Nossa. né Para ver se a gente conseguia adquirir ou né, garantir. Esperamos estar na reunião, fizeram a apresentação. Terminou a reunião, a gente foi conversar com essa moça em particular. Aplicamos o no nosso caso para ela. Não tem jeito. Nossa! É mais pé, né? Não vai andar, não tem jeito. Nós falamos assim, é...
1: e se alguém entrar com pedido de franquia? Ela falou, vocês perdem. Se eles forem aprovados.
2: Não tem como segurar, não tem. Não Eu tem, falei, não, tá, não, tá, é na de nossa, tá na assim, mão né? de vamos Deus. Tudo na mão de dentro. Vamos ver que vai dar. Aí bate o desespero, a gente diminuiu as compras, né? Explicamos pra, na época para a menina que trabalhava com a gente, lá com a colaboradora. E ficamos pensando, se é pra ser. Será? Nesse meio tempo, em setembro, vai um ponto onde a gente está hoje, na é Natura, fecha uma loja lá e até então a gente sempre ficava em contato com o pessoal lá da, de São Paulo. Entrou algum pedido de, né, de solicitação? Não, não entrou. Todo mês eu mandava, todo mês. Nesse meio tempo eu já sabia tudo que precisava também de papelada, porque na reunião eles apresentaram é, parte de documentação pessoal, alguns comprovantes, tudo. Então, assim, eu já tinha tudo pronto para quando... Se pudessem, desse um start lá, você pode mandar a documentação. Estava pronto o e-mail, era só encaminhar para onde estivesse encaminhado. Em setembro, gravou esse prédio lá onde a gente está hoje e a gente alugou, sem saber se ia dar certo ou não. Falando não, não. <risos> <risos> vamos alugar. Vamos é. garantir um ponto. <risos> tem frente ao concorrente foi ali. não tem como negar. E não tem outro ponto na cidade que não daria certo. é, mas né, consigo uma negociação com a imobiliária ali, de alguns meses de carência acho que foi um mês, dois meses de carência de aluguel começamos a pagar o aluguel de cima e de baixo mandei para a supervisora na época, que a gente já tinha contato com a supervisora da Natura bem a ponto. tá lógico, mas vocês são loucos não é nem aprovado ainda gente, a boca. depois a gente vê que dá perguntei qual seria é, a multa, se caso tivesse nesse caso eu precisasse cancelar o contrato do aluguel, na época o povo lá me explicou, tudo que era, arriscar e aí em setembro eles liberavam né, gente? Eles é. deram um ok lá falou, ah, se quiser mandar a documentação, porque a gente. Se, se quiser mandar em...
1: a documentação, porque isso, isso não quer dizer, dizer que vai ser aprovado.
2: E como a gente começou a trabalhar em outubro com a, com a Natura, ia fazer um ano que a gente já tinha um cadastro. Aí a partir de outubro já poderia dar entrada na solicitação. Sim. Eles deixaram a gente mandar a documentação em setembro, segunda quinzena. É...
1: Para ser se se aprovado, pra... se
2: der certo para ser aprovado em outubro. Graças a Deus deu certo. E a hora que ela falou assim, ah, pode mandar a documentação, Eu já disparei todos os e-mails lá. Nossa, mas já, velho? já sabia? Pronto, inventado. Mal sabia! É
1: que a documentação é. de franquia, querendo ou não, já tinha da casa de, da Pô, casa de bolos, um... né? Então já tinha um. um conhecimento do um que precisava
2: ali. É bem burocrático, mas assim, é os documentos pessoais ali, declaração, essas coisas. E aí foi, né? Aí no outubro aprovaram dezembro a gente inaugurou a loja dezembro de 2019 é, dois, em dois é... meses a gente inaugurou de forma rápida, foi bem rápida reforma para poder inaugurar, para aproveitar o final de ano
1: dia 3 de dezembro 3 a gente de inaugurou de
0: é. nesse meio tempo vocês estavam com a loja física em si ainda vendendo
2: perfumes? Sim, meio Sim muito baixo dos panos ali, entre aspas mas estava, porque a gente correu o risco de ser notificado autuado pela Natura né? e, e aí a gente tem uma negativação lá na, no cadastro a gente sempre tinha muito contato, mas eles falavam assim, se a gente receber uma denúncia... É, empresa, na verdade é assim, procurado. vocês...
1: Porque, por exemplo, é, se abrisse uma franquia aqui em Itápolis, eu ela, ela não poderia. Aí teria que fechar mesmo. Teria que fechar CETRA. mesmo, entendeu?
2: Nossa, porque o CETRA eles falavam.
1: Então, como não tinha franquia aqui ainda, eu podia trabalhar. Eu tava trabalhando normal.
0: Caramba.
1: E aí, dia 3 de dezembro inauguramos... Em é março, bom. pandemia. Que a né?
2: todas as compras de Dia das Mães. Você sabe, todo um produto, né? Todos, vários produtos no Dia das Mães. Vem é a pandemia.
1: Né? Mas assim. Né? Mas assim, né? Graças a Deus. Então, gente, ó, Dia das Mães tá aí. É. Natura, <risos> semijoias e quando, bolo.
0: Quando chegou a pandemia, bate um. Bateu um gelo na barriga Totalmente. do.
2: Totalmente. Porque, assim, a gente não tem fonte de renda, Então, assim. Totalmente. É, algumas vendedoras, né? A gente acabou parando, outras pararam por conta de.. É, porque as vendedoras são porta-a porta. A, porta. É, tem, a pandemia não podia atender. Então, assim, foi assim,
1: um começo foi bem sofrido. Foi muito triste. É. Falar bem a verdade pra você, assim, no dia que. Na sexta-feira, né, eu lembro se fosse hoje, é a, Ju. a Ju acompanhou com a gente, a Ju, né? Então assim ela, as ela chorou junto com a gente porque o que, que aconteceu é aquela coisa tudo incerto, né? Então a gente teve que fechar as portas.
0: Por no tempo? dia
1: que a gente fechou, que foi na na sexta-feira, aí saiu o comunicado que era para fechar na segunda-feira não ia abrir o comércio, né? Na sexta-feira chegaram os primeiros kits do dia das mães chegaram Deus. chegaram caixas e caixas de kits né, porque a gente tinha comprado a gente não sabia que nós também tínhamos feito compra de semi né, então assim, tava tudo chegando tudo chegando pro, os né? Bons, né? pro dia das mães <risos> e aí você fecha a porta aquilo assim, eu vou falar pra você numa tristeza eu saí da loja chorando aí até a Ju Ai, não chora que eu vou chorar também. Então assim, sabe? É uma angústia porque você não, não, a gente não sabia, né, o que ia acontecer, o que estava por vir. Até então a gente achava ah, 15 dias, 15 dias reabre É,
2: 15. Anos. E aí,
1: né, foi tudo aquilo que a gente viveu. Mas... Sim,
2: o abre e fecha foi bem desgastante pra gente, o abre e fecha acho que, que pra tava... todos,
1: né, pra todos que trabalham o comércio foi é. o que mais sofreu
2: e assim, e, e ficava naquela angústia sofreu. assim né? parece que a gente tava trabalhando meio proibido né quando você abriu o comércio é, parece que você estava fazendo algo né? errado né? É, exatamente isso parece que a gente tava meio fora da lei então, parece que a gente roubando e querendo sobreviver o comércio para querendo sobreviver, não só a gente mas todo o comércio
0: caras Passamos. Eu acho que de. Acredito que. Né, Felipe? Eu acho que de todos os que, que vieram, eu acho que vocês são os primeiros de loja mesmo, assim, né? O Zé, Zé Luiz é de farmácia. <risos> na pandemia. Sim, infelizmente, é. na é. pandemia, o comércio dele foi Sim, bem. É. <risos> Mas o, o Jonas estava na área né, de alimentos, com... né? Uh, e, e o Barelli Contabilidade as empresas acho que até nessa hora precisou para ver as que fecharam também para acertar contas enfim acho que vocês são os primeiros que tem essa uh, o Alessandro também teve aqui mas Alessandro tecnologia né é, 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 é diferente do tá na rua né se si, imaginam essa 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 sensação o quanto deva ter sido angustiante como você falou sim, sim. O que passa na cabeça? O que passou? Vocês pensaram que às vezes, tipo, depois que passou esses 15 dias que vocês viram, é, não vai ser 15 dias. Chega a pensar a o risco de ter que fechar, de ter que. que de, vocês não chegaram a demitir ninguém que. Oxi.
1: Por conta da pandemia, não.
0: É. Na cabeça, passou esse, esse medo de talvez, pô, dar tudo errado? Tudo isso?
2: Porque a gente é acabado de. A gente abriu em dezembro. Então, por mais que a gente tivesse algum produto já em estoque, a gente teve que fazer um alto investimento de novo: é, é, móveis, é, reforma de loja, é é de energia. Então, assim, nada à vista. Sempre né? suaves parcelas. Sim. E as parcelas chegam. Né? Eles não querem saber. A Natura, a gente teve uma negociação muito bacana. Por isso que eu falo que a Natura, a gente tira o um chapéu também para isso. Ela teve um. É, assim, um, um, um prorrogamento de, de boletos durante um período ali. Então assim, eles realongaram é, alguns prazos de boletos. Deu muito.. Deu um gás pra gente, né? Que a gente conseguiu pagar outras contas e essas contas a gente prorrogou. Porque a gente tinha a opção de prorrogar, não a gente acabou fazendo isso. Mas dá medo. É, falta falar, a gente não tinha salário fixo tinha as despesas de casa tinha as contas de semi-joia tinha natura e tudo fecha tudo para e, e a renda né assim ah um mês dois meses né mas até quanto tempo vai ficar por pior das hipóteses pior dos cenários se a gente pudesse pensar um mês dois meses né? ah, seis meses mas foram ai ah, dos dois anos para dois anos né, né? Ano Passaram até que começou né ter uma, uma abre fecha ali mais mais gradativo mas assim esse ano a gente está conseguindo né, ver os resultados Que pode ter a loja sem uma pandemia, vamos dizer assim
0: ah, A bem Brasileira estava no ponto que está hoje já A tá? Casa de Bolos estava com o ponto E ah, o showroom hum, ainda não existia quando começou a pandemia?
1: Não, era uma ideia antes da pandemia né? A gente já tinha essa ideia Porém veio a pandemia
2: tirou
1: né? assim a gente já, inclusive a gente já tinha ido ver a sala no prédio há dois anos atrás, mas a gente tinha um pouco de receio ai, ah, prédio, será que o pessoal vai vir? Porque em cidades maiores, loja em prédio é comum Sim. é comum, é seguro né? E, mas aqui acho que lá no prédio loja mesmo, só a gente é, mas assim foi muito legal porque as pessoas né gostaram dessa ideia ficou um ambiente muito gostoso aconchegante é onde a pessoa era isso que eu queria né assim que eu sempre quis que a gente sempre quis que era o nosso sonho que a pessoa chega ali ela senta ela conversa ela toma um café ela come um bolo sabe assim é, é um... uma experiência diferente é uma de experiência compra, diferente de compra é isso que é onde a gente pode contar, ela pode levar o vestido dela, que ela vai ser madrinha de casamento, se ela quiser experimentar lá, ai ah, vou experimentar com esse brinco, vou colocar esse colar, ela pode. Então assim, ela se sente à vontade. Né? Então era isso que, que, que a gente queria a gente que a gente tivesse. A inicialmente
2: mente. colocar lá em 2018, né? atrás da, da loja de era da Natura. Não deu certo, né? por conta da, da mudança para a franquia. E adiamos o plano de, de ir para a rua com a Semijoy e para a rua na verdade eu sempre tive muito medo né, Gi? É, são peças pequenas é, tem relógio então assim eu sempre por exemplo tô, sempre fui um pouco mais medroso sempre fui um mais um pé atrás ali nessa parte de rua e, e assim a gente não sabia né de qual era o é conforto que, verdade, que a gente tinha assim, na rua também é assim, na
1: né? rua a gente não poderia dar esse conforto que a gente queria dar para o nosso cliente Sabe? Sim, chegar um espaço, lá é, e sentar, um tomar um café, comer um bolo, é, conversar, experimentar com tranquilidade, entendeu? Era isso que a gente queria.
0: Desde o início vocês imaginavam o Edifício Melúcio em si ou não?
1: Não, a gente até pensou também numa, numa loja de rua assim, mas numa coisa mais diferenciada, Sim. né? Mas, mas aí o edifício, é, o edifício veio assim, um ponto na cidade foi ali, mas
2: bacana. não sabíamos se ia dar muito certo ou não, né? E o edifício me foi amadurecendo a ideia, depois Sim. veio a pandemia, a gente ficou pensando bastante no assunto, olhamos várias vezes a sala, pensamos várias vezes, fizemos um projeto e gostamos, né? O projeto ficou.
0: E, e, e por exemplo assim eu não sei uh, se isso também é a lógica nisso mas o investimento que se que é feito pode ser otimizado se que assim eu conheci o showroom lá eu fui lá de uh, a Grazi começou a trabalhar vocês estavam na casa ainda né sim aí uh, eu fui lá logo tipo quando ainda não estava tudo pronto Tava faltando o jardim, tudo mais e assim depois que eu vi eu pensei sacada né faz todo sentido estar aqui é super bacana estar aqui o investimento também pode ser otimizado na verdade na prática em si porque imagina pô, a, bem brasileira mesmo a gente é fato eu trabalho em imobiliário eu sei os prédios que tem na cidade disponíveis eu conheço isso questão de acessibilidade, banheiro porta de tal tamanho e tudo mais eu sei quantas empresas deixam de abrir por conta de todas essas dificuldades burocráticas que na verdade são necessárias para uma certa inclusão né, de, de todos uh, porém não temos prédios preparados o suficiente para isso na nossa cidade uh, eu lembro, eu estava na Mulher quando você alugou lá o espaço que era da BEM brasileira, eu vi antes e vi depois, eu vi tanto de coisa que teve que mexer, tanto de coisa que teve que mudar. E é muito dinheiro, eu imagino, né? Imagina não, estamos construindo a cara quanto é o preço do material sabe? <risos> Misericórdia. E assim, no prédio em si, talvez é uma reforma menor que, que é necessário. Ah, dá para fazer uma otimização, por exemplo, gastar mais em melhorar mais alguma outra coisa. Se, nessa, nessa experiência que vocês tiveram de uma loja num prédio que a gente está mais acostumado, e numa sala, na, no edifício, vocês conseguiram perceber algo do tipo ou não? O investimento é mais ou menos o mesmo, o que vai
2: mandar é o ponto e a segurança em si. Ali para a gente, se for pensar friamente, o que mudou foi a fachada. A Natura tem a fachada toda de revestimento. Né? Ali um prédio não precisa ter. Gesso no teto a gente teve que pôr nas duas. Então teve o mesmo gasto, o imobiliário Sim. teve o mesmo gasto. Eu acho que o imobiliário foi um pouco mais em conta no show 1 por conta de quantidade de, de móveis, vamos dizer assim. Apesar que acho que não. Né?
1: Acho que não, eu acho porque. Que minha,
2: elas por gavetas, também, né? É. Uhum. Tudo que é
1: gaveta. Então, assim, se.
2: Ao grosso modo, o prédio acaba saindo, acho que um pouco mais em conta. Pensando que você tem. Se você quiser fazer uma fachada, né? Às vezes, um trabalho de fachada. Mas internamente, eu acho que é igual. Aí depois vai do, dos detalhes que vão ser feitos dentro do espaço. Que aí acho que depois.
1: É, e Porque vai ela, também do que você quer Para o né, espaço, né? seu, seu espaço Ah, eu quero uma loja de rua Quero uma coisa, né, uma coisa mais rápida No caso assim Lá no showroom é, Pode ser rápido também o um atendimento Mas é para ser um, um atendimento mais
0: personalizado, personalizado, personalizado
1: Isso mesmo
2: É o que eu senti é e Eu acho é é. que eu falei E a parte de, voltando pra, de açaria, Acho que para pensar, o que influencia mais acho que é o aluguel. Acho que aluguel aqui em nossa cidade, né? por não ter tantos prédios disponíveis, alguns que têm tem uns os valores, os valores né? bem agregados. Né? E o prédio ali acaba tendo um valor de sala, metro quadrado versus preço, mais excessivo, vamos dizer assim, fora a segurança.
0: aí uh, eu. Eu ficava indignado na época de mulher, que era R$ reais qualquer, qualquer coisa assim com porta e espaço. Era essa <risos> fa... é Agora o... nesses nossos projetos a gente teve essa, essa idealização. O, o Felipe e hoje a gente até chegou a, a ver algumas coisas, né Felipe? E a gente chegou a ver coisa de, de 3 mil reais. E aí a gente falava, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Realmente não dá um investimento como esse. E no prédio acabou sendo uma possibilidade muito bacana uh, de, de, de investimento. Quanto é isso que você comentou do aluguel por metro quadrado, essa, essa, essa questão de compensar e tudo mais. Se fosse para voltar atrás, uh, lá atrás, vocês mudariam alguma coisa?
1: Não.
0: S são satisfeitos com todas as decisões com os friozinhos da barriga. Sim, <risos> sim, sim. É. Eu acho assim, sim
2: eu é... acho que tudo tem hora certa, né? A gente sempre né, a gente acreditou muito nisso, né? O mais que tem as pedras no caminho dali, mas... Se é para ser, será. Então a gente sempre pensa assim, vamos pensar positivo sempre, ah, vamos idealizar o que a gente quer pro futuro, sempre.
1: Colocar energia positiva, é, né? Gente, então assim... A gente,
2: né? A graça está é. né? Novo, né, <risos> é, Já que ela está aqui, vamos falar dela, de né? Ela não quer
1: aparecer, mas. Mas
2: a Juliana também, a Thaís entende na ótica a gente sempre fala muito de questão de energia. A gente tem que pensar positivo sempre, desde o primeiro dia até o último dia do mês. É, não adianta falar que ah, está em crise, está difícil, porque não vai resolver nada. Né? Infelizmente a gente não adianta ficar se, se lamentando, né? a gente sempre fala, né, quem reclama, clama duas vezes, né? Sim. Mas é, a gente tem que pensar positivo. Uma, uma das coisas que a gente ouviu, que a gente fica meio né, triste, né, de às vezes com o pessoal da cidade. Quando a gente foi montar a franquia, é, não foi uma pessoa, não foi duas pessoas, foram várias pessoas. Vocês são boas.
1: Quando a gente foi montar a franquia da, da Natura. Da Natura.
2: Porque se montar a franquia da Natura de Itápolis, vocês estão doidos.
1: E assim, itapolitanos hum, falando mal de tá. Itápolis. A gente não sabe, a gente não aceita muito. Se a
2: gente é nascido aqui... Sabemos o potencial que tem a cidade, a gente acredita na cidade, por que
1: não está isso? E sabemos que como toda cidade tem né, suas, seus problemas, mas é, é igual as pessoas ah, falam mal do Brasil, eu acho o Brasil um país que tem um potencial muito grande, eu Óbvio. sou assim uma pessoa que defende o Brasil, sabe? A gente sabe de todos os problemas que tem mas gente você vai se você fala mal do lugar onde você tá da onde você tira seu sustento de onde você gente então assim eu não, não consigo entender isso sabe então é
0: negócio,
1: você fala mal da cidade ai aqui tápoles não tem nada mas o que que você tá fazendo para ter alguma coisa de diferente você, você compra aqui no comércio para falar que o comércio precisa ter isso mas se você não valoriza não tem como, não tem como. você tem que valorizar aqui os, os seus primeiro né?
0: uma coisa que eu já ouvi muito é por exemplo as pessoas criticarem bastante o Brasil, até em podcasts eu ouvi e a e o, e, e o x da questão é o próprio dono da Cacau Show disse isso uh, se não fosse no Brasil, ele nunca teria empreendido, investido e dado tão certo, porque aqui tem oportunidade, né? Que tem esse leque é um ainda, bem, né? Gente... Da, da oportunidade. E Eu acho que... o Giovanni teve aqui semana passada, ele falou sobre esse esse bonde da oportunidade, né? Que passou e ele aproveitou várias oportunidades, enfim. Uh, essas oportunidades que vocês conseguiram aproveitar na vida de vocês. Por exemplo... É fato que não é todo mundo que, que nasceu para empreender. Isso é fato. Tem pessoas que nasceram e tem a vocação para trabalhar em diversas profissões. E tem pessoas que nasceram para empreender em diversos ramos e segmentos. Isso é fato. Não, isso não maximiza um nem minimiza o outro. De onde vocês tiraram da cartola, descobriram, se encontraram que... Queriam empreender, queriam dar... Por exemplo, você começou nas vendas, né? E vender não necessariamente é empreender. Sabe? E assim, só vender. E o Du tá nessa área mais administrativa, ali por trás de tudo isso, mas era na parte de agronegócio Sim. que você tava. E de repente, perfume, semi-joia, assim, um oposto, né? Como que vocês se encontraram assim? Como que vocês se apaixonaram por isso?
1: <risos> ah, eu vou te contar uma história, que é até engraçado, porque a gente descobriu isso quando a gente foi fazer a.. A gente ficou um período. Uma semana lá na, na Natura mesmo, uhum. né? E a gente fez um teste, muito, assim, um teste lá de personalidade e tal. E aí eram representados lá por alguns animais assim quatro animais. É, eram quatro animais que legal. e aí o meu o primeiro e aí assim você você tem os quatro animais né as quatro personalidades digamos assim e só que algumas sobressaem mais que as outras né a minha deu uma em primeiro a do Eduardo deu uma outra em segundo em primeiro a que deu em segundo em mim deu em primeiro nele e a que deu em, prime gente, em, em primeiro em é, então assim inverteram as inverteram posições, as posições. Sim. porque ele é muito assim ele é muito do é, não tem que é deixar bom. tudo certinho <risos> tem que fazer assim e eu sou muito da não vamos Atrás vender que eu, diz, que...
2: eu quero preso, <risos> atraso, nossa, <tudo. risos> ah, ah, chega que a peça a
1: nova vida. eu quero postar eu quero mostrar eu quero né e ele, não, vamos cadastrar, tem que deixar tudo no sistema, tudo certinho. E eu já quero, né?
2: É nessa parte Mas... é totalmente oposto. É <risos> <opulso. risos> é... Mas assim, é o que dá certo, né, gente? É. Porque assim, ela tem essa. Ah, esse fim, assim, ela quer já pegar, postar e né, oferecer para os clientes as novidades, ou, né, mostrar para as meninas que trabalham com a gente as novidades. Então, pô, vamos cadastrar primeiro. <risos> era dois dias, né? Vamos, né? Não quero cadastrar, né? É um processo mais demorado. E depois não tem como passar no sistema. Ah, eu que ele brinca Ah, vendi esse brinco que ela tá usando hoje. Mas que código que é? Ah, basta 118. Falei, gente, não tem como passar 118. Não <risos> pedisse um cadastro 118. Você é, é um, tem que ter o um código um brinco. <risos> né? E agir assim, agir em informática, Que eles não se entendem muito. É não, né? gente... <risos> não, eu não. É, ela que quer ver ela ficar meio da vida sentada no computador, não, ela é a morte. E eu já gosto dessa parte que eu falo da retaguarda. Eu era professora, eu gostava é... do caderninho. Sabe o caderninho então <risos> né? é um caderninho.
1: É, é tudo tudo escrito. Foi duro para o caderninho. É. Mas assim, é... e até é engraçado, né? você falando assim de casal, que a gente vem, né, empreendendo junto. Eu vou falar uma coisa para você. A gente não tem como ficar sem se falar Sabe aquele casal assim que briga E fica sem se falar um dia, dois Eu e o Eduardo não tem isso
0: Então até na, na caixa de perguntas Veio a pergunta tem, ah, Eu anotei aqui o ah, O arroba pra falar aqui, Arroba ateliê da Iabrunhari. Como é ser um casal E ao mesmo tempo serem empresários? Cada um manda no seu ou vocês se ajudam? Então, como que é isso? Tipo, ah, como que é essa divisão bem brasileira? É do Eduardo, o Eduardo que vê, o Eduardo que cuida. Gisele e Sambini sem joias é da Gisele. Ela que vê, ela que cuida. Casa de bolos é em sociedade com os pais. Então, tipo, o sogro e a sogra que cuidam, os seus pais cuidam. vocês Como
2: que é essa, essa dinâmica entre vocês? Cada, é, a gente entende que cada casal está de um jeito.
1: Cada casal tem que encontrar o seu jeito que dê menos discussão, que dê menos. Porque a pior das é. coisas é discutir sobre dinheiro,
2: vamos falar assim, no é, um relacionamento. E vem de uma base, meus pais, nunca eu eles brigando, discutindo, que um tem mais que o outro, vice-versa. Agir veio dessa é mesma base também, que a gente conversa, que ela nunca ouviu falar, os pais dela também vai. e. Meu pai ganha mais que minha mãe, ah, então eu posso gastar isso, eu posso gastar aquilo. Não. Isso dentro de casa, dentro das nossas casas, a gente nunca teve. É, e a gente, segue, a gente segue uma linha de, de aprendizado dentro de infância. Assim. Então, assim, é, quando a gente casou, é, a gente tinha um salário praticamente quase igual na época. Aqui né, a gente perdeu um meio período, acho que na época o salário dela ficou um pouquinho menor. Mas a gente nunca pensou assim... A gente sempre fez as contas assim, tem que pagar aluguel, água, energia, todas as contas da casa, mercado, tem, por exemplo, gasto mil reais de gasto fixo, eu ganho dois, sobra mil. A gente nunca separou, ah, se eu ganho mil e ela ganha quinhentos reais, eu tenho vou pagar essa, essa conta, a gente sempre somou os dois salários e pagamos as contas, se sobrou, sobrou, se não sobrou, vamos vender, porque a gente tem que ir. que é começou a apertar o carro, porque não um fechava a conta nossa e nos negócios é a mesma coisa depois que a gente saiu volto a falar que lá atrás a gente trabalhou muito tempo sem tirar um real da CMJ né, só a reinvestir e quando a gente precisou fazer uma retirada a gente estipulou, vamos gastar tem uma retirada mensal de, né, de X aí e a gente vai ter que se virar com esse dinheiro né? então assim aí a gente aperta as contas para que cabe no orçamento nosso, mas assim é, eu e ela a gente nunca foi. A gente nunca teve a discussão que, Ah, ela é dona da marca de Gisele Então ela é, vai poder é ela ele, mais do que é. eu, eu falo, Não, a gente tira igual
1: E não é porque tem o meu nome Que eu sou a dona, né? E pelo contrário, nós dois né, Somos <risos> <risos> Nós dois Somos sócios Tem o meu nome, mas Nós dois somos sócios, assim como a bem brasileira Também, e a casa de bolos É com os meus pais aqueles que estão né, à frente aí, <risos> um beijo para eles. Mas
2: assim, a gente nunca pensou em, nunca tivemos a discussão sobre ah, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar, você paga essa conta, você paga essa conta. A gente nunca pensou sobre isso e nas, na, na empresa a gente, a Natura está começando, a gente sempre fala que depois de uns 5 anos né, que a gente vê, o pessoal que a gente segue ali, depois de uns 5 anos que toma uma forma no negócio, tem algo que vai dar certo, o que não vai dar certo no começo é muito difícil ter uma retirada de uma empresa inicial tem gente que precisa ter, porque é a única fonte de renda e a gente entende mas se você conseguir ter uma base uma estrutura para né, criar um corpo depois, porque na zona de barriga que dá, você tem uma reserva ali mas a gente nunca chegou a pensar, a né, gente
1: é e aí que eu tava falando pra você da questão né que a gente nunca fica sem se falar porque não tem como não tem como, assim, por exemplo, aí a gente discutiu em casa, aí eu não vou falar com ele, não vou nem olhar na cara dele, né? mas mensagem. Né? <risos> não tem como, a gente tem que conversar, porque toda hora a gente tá conversando, seja da, da Natura, da Bem Brasileira, da, da Casa de Bolos, da Semijóia, então não tem como ficar brigado. Então, assim, tem que resolver na hora, tem alguma discussão, <risos> e eu sempre fui muito assim, essa era a nossa diferença, aliás, quando a gente, ah, é é gente começou é. a namorar, a gente brigava muito e a gente, eu falava assim, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente, gente brigou no começo do nosso
2: namoro, né? <risos> se dá muito bem. E mesmo. assim,
1: é, e aí é o que eu falo também, né, eu acho que você tem que, que perceber o que causa irritação no outro. E procurar não fazer. Porque às vezes. É, por exemplo, assim, pra mim, quando. É, ele era muito. O Du é, é mais tranquilo, assim, né? E, e uma coisa que sempre me irritou, isso, assim, é. Me, me irrita muito. É, é atraso. É atraso. Eu tenho um problema com atraso. Eu não gosto de atrasos. E ele sempre. Atrasava. <risos> era 15
2: minutos, era sagrado. Então, assim... <risos> Se me oito era 8 e 15 que eu chegava. Então, é sempre 15 minutos. Não, mas
1: eu achava inadmissível. Eu falava assim, gente, mas você marcou comigo 8 horas, eu tava aqui pronta e você chegou atrasada. Então, assim, isso era uma coisa que me irritava.
2: Toda vez eu atrasava.
1: E toda e era, vez ele atrasava. Meu, eu... A hora que ele entendeu que isso realmente me irritava, isso, assim, realmente me tirava do sério. Era uma coisa... Minha, eu não gosto de atrasar, eu não, não gosto, não sou. E, e se atrasa, se vai atrasar, eu acho que você tem o dever de avisar a pessoa que tá te esperando. Né? E aí, um dia ele foi numa palestra comigo e o palestrante falou que o atraso, é, quando você atrasa, é porque essa pessoa não é importante na sua vida. Porque isso. Nossa.
2: Dorzinho, sabe aí eu olhei pra Nossa, ele e falei
1: você tá vendo você tá vendo a questão do atraso pra ele o atraso não tinha problema nenhum se eu atrasasse um dia se eu marcasse com ele e eu atrasasse ele não ia ligar ele não ia ligar, porque pra ele não fazia diferença isso mas pra mim fazia e ele percebeu né ele aprendeu e, <risos> e aí ele não fez mais então eu acho que um relacionamento é isso, é você entender o que causa irritação na pessoa, porque às vezes, pra você, é um pontinho. Pro outro é um.
2: Uma outra coisa que eu não fazer também é avisar né? Às vezes, casa, ah, sair de casa, casa passe em tal lugar. Não sentar. eu parei, né? sei lá, falar com um amigo meu aqui, mas você não avisou. Né? Porque aí você é, vai atrasar um pouquinho, avisa, né? Ah, parei aqui. Porque tô, tô era a questão tá do atrasar. Fazendo
1: tá vendo? Não era assim, ah, porque você tá em tal lugar. Não, tudo bem, mas assim, é o atrasar. É só falar, olha, eu farei aqui. Então, assim, você tem que perceber o que causa irritação no outro e não fazer, né? Se você tem a intenção de... Nossa, você? Tá uma irritação de mim. você... <risos> eu não te irrito. <risos> e... Ah, e uma coisa que eu quero falar pra todas as mulheres, meninas, é... Observem bem nos meninos Como eles tratam a, a mãe Isso é muito importante
2: <risos>
1: <risos> 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 Não, <risos> Ele sempre tratou a mãe Os pais assim, muito bem então é, eu eu Acho que é isso que, que, que tem que Que uma mulher eu Acho que ela tem que observar no futuro pretendente
2: eu Já tem a mãe limpar casa Ela sabia disso é, então, aluna, tá? Ela sabia ah. ela
0: mas uma coisa que eu, acho eu Estou gostando também, mais dessa é... entrevista. <risos> o pessoal já.
2: Mas uma coisa que eu acho interessante também que né, você perguntou da parte ah, de empreender. Acho que nunca eu tinha pensado em empreender. Antes. É... Tinha um sonho. Sempre vi meu pai trabalhando no banco. Meu pai foi bancário 18 anos. Sempre achei muito bonito trabalhar no banco. Quis trabalhar. Tive uma oportunidade, mas eu tinha acabado de entrar na empresa de negócio. Eles é, cobriram uma oferta para mim lá. Fazia três meses que eu estava lá com eles, eles acabaram cobrindo. Eu acabei ficando, eu estava falando assim: ó, oh, se entrar no banco, você vai começar a ter. Você acha que é meio maravilha, mas a pressão é, é brava. Aí acabei não, não trabalhando. E uma outra coisa era piloto. Tive a de... Mas assim, eu falo assim Que a vida nossa vai encaminhando a gente para algumas coisas que a gente às vezes não tem não, não pensa que vai ser isso A gente sempre foi professor né? sempre foi mãe professor e, e, e assim São as oportunidades que vão tendo A gente vai, acho que né, Agarrando, agarrando né, Acreditando nisso E, e né, gostando, é, é
1: bom, é gostando. É, E assim, você passa A amar aquilo, né eu acho que é isso, é você amar o que você faz. Uma das
2: coisas que a gente falou empreender também, é, pessoas próximas falam assim: você é louco, né? Porque a gente, por empreendedor, começa devendo o mês, né? Porque você está devendo aluguel, você sabe que vai ter que pagar, aí você não sabe a receita que você vai ter. Mas como que eu vou, né? Mas assim, é, é bom. Assim, o toma gosto, é, é legal. Eu acho assim, é desafiador sempre. Sempre está estar inovando. Mas é muito bom a né? gente gostou da, da
1: brincadeira. É, na verdade eu acho que assim, a gente né, é tudo que eu falei: a gente colocou amor naquilo que em todos os nossos negócios e todos os nossos negócios vieram de um propósito, de uma coisa que nós acreditamos. Então eu acho que isso que é o, o tempero aí, né? O, a, o X da questão. Acho que é isso que é importante, porque você fazer por fazer e fazer por fazer muita gente faz. Sim.
0: Né? Então, nessa, antes da gente dar continuidade, eu queria agradecer a, a um dos nossos apoiadores e patrocinadores que são um desses que não fazem por fazer. Fazem com Muita, muita, muita alegria e dedicação ao trabalho que fazem Que é o escritório de contabilidade Barelli Que tem profissionais incríveis uh, para ajudar você e a sua empresa A tomarem conta de toda essa parte fiscal, burocrática Que a gente sabe que é muito difícil Que infelizmente é cheio de trâmites Que muitas das vezes você precisa de pessoas competentes e que estão à disposição para te ajudarem nisso. E o Escritório de Contabilidade Barelli é o lugar certo para você encontrar essas pessoas e contar 100% com um serviço de qualidade. Também, a gente não pode deixar de dizer dos nossos queridos amigos da Primeira FM, a rádio daqui de Itápolis. Eles que estão há anos já transmitindo pelas ondas do rádio um jornalismo com credibilidade, informações que estão sempre ao auxílio da população, entretenimento, alegria, sempre pelas ondas do Rádio de Itápolis. Aos nossos queridos amigos da Primeira FM, o nosso muito obrigado. E eu já falei aqui também, uh, que, que tiveram aqui com a gente, uh, o Wellington então, Victor e o Edson Júnior da Primeira FM batendo papo. Então procura aí para você ficar por dentro dessas entrevistas. E o Barelli também do Escritório de Contabilidade, já teve aqui com a gente batendo um papo ele, o filho dele inclusive, o Rafa Barelli os dois já bateram um papo com a gente e nessa de bater papo com a gente, o Alessandro da The Soft Set, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial que conta com o Eduardo como membro ali da diretoria junto dele também ele já teve aqui com a gente batendo um papo e contando um pouquinho sobre a trajetória e, e, e processo de desenvolvimento da The Soft Set que é uma empresa de desenvolvimento de software para controle e auxílio na administração empresarial aí do seu hortifruti, do seu comércio de varejo seja ele loja de roupa, de sapato, material de construção da sua lanchonete vocês que precisam às vezes de um auxílio de aplicativos aplicativos de comando, aplicativos de vendas a The Soft Set, a The Soft Set tem o produto certo para atender você Micro e pequeno empreendedor Que está aí precisando de ajuda Para controlar seu estoque, suas vendas E tudo mais Então conte com a The Soft Set Com toda a sua equipe de profissionais Dando continuidade Dando continuidade aqui no nosso bate-papo uma, uma coisa que Que o Eduardo falou Foi essa questão do do Quem empreende começa devendo né? Dessa questão que você Querendo ou não, você faz um investimento aí, né? Uh, muitas, muitas das vezes, um, um grande investimento, tirando dinheiro de onde não tem, às vezes, para conseguir estruturar e, e dar um, um, um passo inicial em si. Não é mesmo? Uh, eu dei uma olhada para o Pelota nessa hora, pro Luiz, porque a gente tá nessa, numa, numa pinda aí, eu não sei como a grazeira ainda não me enforcou nem nada. Olha só, é o apoio que você me dá, não é mesmo, Graziele? Olha só. É, você está com a calma do Eduardo, então muito obrigado. <risos> Mas, assim, o que, move, assim, o que moveu uh, nessas, nesses três empreendimentos, digamos assim, né? é claro que durante todos os processos de, de, de expansão, Há um novo investimento né? A Gisele Sambini com, com o showroom A bem brasileira Que mudou ali da Passou a ser uma franquia em si Mudou de prédio A estruturação da casa de bolos em si Esse, esse primeiro passo um Investir numa expansão É diferente, imagino eu Que você já tem ali uma clientela Você já, já tem um certo giro Uma, uma certa certeza mas o primeiro passo, lá, as primeiras peças que você comprou, uh, é, é, o que move a cabeça para pensar, vou gastar esse dinheiro e eu sei que eu consigo correr atrás, por exemplo, porque é correr atrás depois, né? Que, assim, quais qualidades vocês acham que assim, vocês tiveram que, que ter com firmeza para dar esse passo inicial? Ou, ou é um pouco de loucura mesmo, assim, uma loucura do bom sentido em si? O que vocês acham que, que mais pesou dentro da, do que vocês são, né? seja, sei lá, coragem, gostar de desafios, gostar de... Enfim, o que moveu vocês a isso?
1: Ah, é assim, é aquilo que eu falei pra você. Eu já gostava, né, sempre gostei de acessórios falando da semi-joia. É, então, eu acreditava, né? sempre acreditei que assim, ah, aquilo que eu falei, a, a mulher ela fica mais confiante, mais poderosa, né? ela se sente mais bonita. Eu, pelo menos, me sinto assim, né? <risos> quando eu uso um acessório, quando eu passo uma maquiagem e é a paixão, gostar, primeiro você tem que gostar daquilo que você, porque quando você gosta, né, daquilo que você, que você vende, você consegue ser mais verdadeiro, né, você consegue ser verdadeiro, não é nem ser mais verdadeiro, ser verdadeiro, então eu acho que isso passa, você consegue passar essa verdade para as pessoas, é, eu acho que é isso, é assim, é você ser apaixonado por aquilo primeiro e depois né, é, é você primeiro que tem que acreditar então nós acreditamos na
2: eu até brinco com a Gina, que a Gina nessa essa parte de compras ela que escolhe as peças logicamente, que fala assim que eu um dia gostaria de comprar, que ela fala assim eu vejo tudo, eu acho tudo muito lindo ela escolhe um tanto, ela mais é que aquele... ter mais ela brinca que, que a gente é um o um oposto lá, né e, geralmente é a mulher que gosta de gastar mais e o homem que é mais regrado. Quando ela vai fazer as compras, é, a ela escolhe uma quantidade de X de uma peça, ela fala, é mais, bonita essa peça, né? você vai vender, né? Ela então, fala, não, vamos pegar esse tanto aqui que eu acho que tá bom. Então assim, a gente é nessa parte, eu acho que eu acredito muito mais no potencial dela do que ela em si, porque a hora que ela aparece oferecendo as peças e, e mostrando mostrando que ela vende, eu acho assim, que ela dá uma credibilidade muito grande para as clientes né?
1: É, porque assim, eu acho eu também que, que, é que, é as, que o que as pessoas têm que entender também é que você tem que ter o um conhecimento, não adianta você, ah, eu quero, eu gosto, mas eu não conheço, não sei nada daquele assunto, é, eu nunca parei de estudar sobre... Porque até a venda sobre acessórios, até a venda sobre maquiagem, você tem que estudar, você tem que saber aquilo. E você tem que experimentar, né? E, por exemplo, chega um produto novo lá na Natura, eu quero experimentar. Não adianta, ai, ah, é bom, mas eu quero experimentar, eu quero saber, eu quero saber falar. Mesma coisa da semijoia. Eu falo pra todo mundo, não toma banho. Mas eu tomo banho. Eu quero saber até onde vai, <risos> entendeu? <risos> então, assim, eu quero saber... Então, eu é isso que eu falo. Você tem que saber, você tem que entender do seu negócio, do que você tá vendendo. Você tem que conhecer, você tem que estudar. Você tem que fazer curso. Ah, eu... Vira e mexe, eu tô fazendo um curso, né? Sobre acessório que combina com isso hoje tá muito em alta questão de você da, da coloração né de você saber o que mais a cor que combina com o seu tom de pele toda essa questão aí então é sempre você procurar saber sempre você tem que você tem que saber até pra você passar to, tudo isso pra sua cliente pra ela escolher o que é melhor pra ela isso que é o importante não é o que você quer vender é o que é melhor para o seu cliente
2: acho assim a foto que você fez né, sobre o investimento né? ah eu vou né, comprar essas peças assim eu já assim que é o desafio que tem que ter eu acho que tem que ter essa, essa vontade né, de fazer de comprar as peças e de demonstrar para vender né de, de, é é um, é um risco também né? nem tudo que compra se vende, né, rápido ou tem umas que saem mais rápido, outras que não saem tão rápido moda, a gente viu que, né, de lá atrás a gente mostra, né, porque de uma novela saíram umas peças assim meio, mais extravagantes né a gente usava tudo mas assim, né, G, foram foi umas peças que acabou novela, acabou vender então assim, a gente foi percebendo, vai aprendendo com o tempo, certas coisas, também de investimento não sei é... acho que é isso legal
0: O, o Aderbal o Curione mandou aqui para nós É? Olha só <risos> É verdade Ele mandando que é um super casal Empreendedores natos da cidade Pessoas bem com foco e, e com foco no sucesso Olha só Aderbal, muito obrigado por você estar acompanhando a gente aqui Aderbal, padrinho de casamento do Eduardo e da Gisele ah, uma a, a gente tá, tá passando para os nossos últimos apoiadores já um desses últimos que eu gostaria de agradecer é o, toda a equipe da Clínica Vitalis a Clínica Vitalis que encontra com profissionais da, edu, da saúde psicológica com psicólogas extremamente competentes que podem ajudar você a colocar os o, 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 os, os um trem no trilho da sua mente aí e sei bem como é sei bem o quanto é necessário basta ser humano para precisar de auxílio psicológico então a clínica vitalis tem profissionais que podem te ajudar nisso e também é te ajudar a cuidar do seu outdoor do seu cartão de visita que é o seu sorriso com profissionais da saúde bucal com, den com cirurgiões dentistas Especiais, que podem te dar todo o auxílio e cuidar muito bem de você e da sua saúde bucal lá na Clínica Vitalis. E ainda sobre saúde, também toda a equipe da Digital Fórmulas, de todo o grupo Digital Saúde em si, seja a Digital Fórmulas, seja as três farmácias que atendem Itápolis, uma delas sendo 24 horas, e também a Digital Cirúrgica, que é Itápolis, que atende Itápolis e região com equipamentos voltados à área da saúde, com locação com transporte, enfim é uma equipe preparada com equipamentos de qualidade para atender você e sua família e proporcionar muito mais conforto em momentos que muitas das vezes não são tão confortáveis e tão bons de se passar, então conte com a equipe da Digital Fórmulas, da Digital Cirúrgica de todo o grupo Digital Saúde do nosso amigo Zé Luiz que já esteve aqui com a gente, inclusive batendo papo e lá da Clínica Vitalis, o Marinho, Mário Frangiotti, também já teve aqui com a gente contando um pouquinho sobre a história dele como cirurgião dentista da Clínica Vitalis e do Rotary Club aqui da nossa cidade. Um dos últimos apoiadores, uh, uh, que, que na verdade foram um dos primeiros que, que aceitaram e toparam, compraram essa ideia que, que a gente... Que a gente... Olha só, o Alessandro tá aqui também. O Alessandro dos Santos aqui falando que esse casal é incrível. E a Kênia Alessandra também. Orgulho de cada conquista desse casal tão querido. A Kênia Alessandra Rossi tá aqui com a gente. Um dos nossos últimos apoiadores e patrocinadores é a Gisele Sambini. semijoias, ela que tá aqui passando <risos> e tudo mais. Mas a... Muito mais do que belas palavras e uma propaganda que eu poderia fazer aqui, é só vocês focarem, muda a câmera aí, Pelota. Ela vem toda preparada <risos> <Como> <risos> com suas não, peças né? para trazer sucesso aí, para trazer essa beleza que você disse e tudo mais. Hã? O Eduardo, tem... oh, oração do seu Eduardo. <risos> <São> <risos> E, e também aqui, a gente não fica de fora, logo mais no braço do Pelota vai ter um que eu fiquei sabendo, né, que é a dona Grazielle, meu Deus do céu, às vezes nem eu aguento essa vendedora.
1: Ela tá treinada. Tá super treinada.
0: A gente tava pintando uh, aonde será o nosso novo estúdio e tava pintando o sogro do Pelota, que ele é, ele é dono da Imagens Genuse, a Imagens Itápolis. A... Uh, Vende imagens de, de, de diversos ícones de devoção E ele é vendedor, né? Ele faz as trilhas de viagem Então também tem toda a, a sua lábia, digamos assim De um bom vendedor, né? Aí me vem essa daqui lá na sala Começa a tentar, tentar vender pro vendedor Pensa na discussão esses dois, gente Num tal de Não, mas esse produto não sei o que Não, mas esse produto você não conhece
1: <risos> Meu Deus do
0: céu Eu e o Pelota ficam Meu Deus, até onde vai isso? O vendedor tentando vender para o vendedor foi bom, viu esse final de semana, essa brigueira que foi entre o Flávio e a Graziere assim, para tentar vender alguma coisa. Mas, a, assim, é claro que no início, muitos desses patrocinadores que eu disse estão com a gente desde o início de, de seis meses atrás, mais ou menos, né Felipe, Mas nessa média de seis meses atrás, quando a gente não tinha nenhuma entrevista para <risos> falar, a gente vai entregar isso... E, na verdade, assinaram aí embaixo de um, de um, de um contrato com cláusulas em branco. Né? 100% em branco. Então, a, 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 não só agradecer pelo trabalho que, que vocês empenham em Itápolis e em Bitinga também. Né? A, assim, acho que um primeiro ponto muito importante é ajudando famílias a se sustentarem. Né? Contratando pessoas Uh, e, e gerando empregos, né, para nossa cidade, para nossa região aqui, que eu acho que é extremamente importante. Uh, quando o Alessandro teve aqui com a gente, inclusive a gente conversou bastante sobre a questão de empregos e tudo mais. O Zé Luiz também a gente conversou. E, e então, em primeiro lugar, acho que antes de qualquer coisa, é, é agradecer porque haja coragem, né, para pra começar alguma coisa a ponto de ter uma equipe ajudando aí, precisando de, de mais pessoas para auxiliarem. Mas também agradecer pela qualidade das peças e produtos Mas por essa assinatura embaixo desse contrato De cláusulas, de cláusulas brancas que vocês assinaram que, que na verdade muito mais do que o patrocínio que Esse apoio que vocês dão ao podcast assim, Infinitas vezes, muito mais do que isso foi muito melhor para a equipe do podcast o papo com vocês, <risos> assim, de longe, de longe, a ajuda uh, de conhecimento que vocês por fora, né? Longe dos microfones, e das câmeras, o quanto, uh, quantas horas eu passei lá sentado naquela mesa, às vezes batendo papo, conhecendo um pouquinho sobre vocês e tudo mais. Com o Alessandro, eu tive muito desse dessa troca de ideia também, horas e horas. Quantas vezes eu cheguei em, em tarde em casa de ficar lá. Conversando com o Alessandro Junta dois que quase não podem conversar ah, Já viu, né? Mas assim, o quanto uh, pessoas como vocês Contribuíram para o podcast Estar tá dando um passo uh, Que eu espero que não seja, não seja Maior que a perna, mas não. Dando um passo que, que a gente não esperava Dar, não esperava nem de longe Sem pretensão nenhuma A gente começou esse negócio <risos> E que na verdade nem era um, um Negócio em si, no sentido Empresarial de se dizer, né? E tem se tornado um negócio do sentido empresarial de se dizer. Se tornará vizinho lá do Showroom em breve. Em breve. E então, muito obrigado a vocês. Eu não sei o que moveu vocês a ajudarem. Na verdade, eu, como empresário, se fosse no lugar de vocês, não sei se eu ajudaria. Me colocando no lugar de um empresário, não sei se eu, se eu ajudaria. Se eu compraria uma ideia sem, sem prova nenhuma dessa ideia dar certo. Então, assim. Uh, obrigado pelo exemplo e pela ajuda de vocês. Viu? Contribuíram, contribuem demais com com esse podcast aqui, com essa empresa que está se tornando, com esse com essa maluquice de três maluco, uhum. né? Menos o Carlinho, Carlinho tem sono, né? Uhum. <risos> mas assim,
2: de verdade, muito obrigado, viu? Vocês. Não, você sabe que né, nas primeiras conversas quando te conheceu, a simplicidade se o o que você pensa. Assim, que é... falo bastante para Alessandro também conversei com ele sobre isso que você é um pouco não é um pouco não bem diferenciado né? atitude sua versus sua idade então eu falo assim acho que não, não tem como dar errado esse podcast porque as informações que você está trazendo pessoal acho que é muito relevante muito importante e bem inovador para a cidade e por que não Itapuã por que não falar por que não montar um podcast diferente aqui na cidade é, que traz as pessoas né, da cidade e você trouxe também o Barelho também, acho que foi bem interessante a, a história dele, não conhecia da escola, do colégio dele lá assim, ó, são pessoas que pessoas estão fora fazendo um belo trabalho né? então assim, é bem, bem legal mesmo e tem tudo, nossa, já deu certo né? na verdade
0: se Deus quiser <risos> a gente está nessa fase do Investir sem saber o amanhã. Então, <risos> então nessa, não, não. nesse estágio do investimento, o, o, o Alessandro, inclusive, também foi um. Imagino que vocês, durante todos esse processo, tiveram muitos mentores né? nesses cursos da vida e tudo mais. Tiveram muitas pessoas que ajudaram a dar um caminho. né? A gente não comprou nenhum curso, mas acabou tendo muitos mentores, <risos> para ser sincero. Uh, muitos mentores mesmo uh, O Giovanni está aqui acompanhando a gente Inclusive mandando que vocês dois são feras uh, O Giovanni também Que teve aqui semana passada Também serveu quase uma mentoria Gratuita também Mas assim, uh, de verdade Fica o nosso muito obrigado Por tudo uh, uh, E vocês também começaram bem jovenzinhos assim. Estão jovens Não começaram jovens Estão jovens Jovens <risos> Jovens
1: ainda, mas a gente é que agradece é, de coração você, toda a equipe, e quero mandar um beijo também para as meninas que trabalham com a gente, é, para a Grazi que está aqui, para Ju e para a Thaí as nossas famílias que estão sempre ali né apoiando, apoiando. isso é muito importante né ter o apoio da família é, é muito importante então famílias apoiem né e é isso
0: a é
1: as, as meninas que estão com a gente tem nós temos uma vendedora que está com a gente já faz 11 anos. Nossa, então, assim, é muito gratificante, né? Ter, nossa, né, ter, sim. Então, assim, todo agradecimento a elas que também acreditam, né, na Gisele Sandrine Semijóias, na qualidade das peças. Então, muito obrigada, de coração.
0: Que demais. Gente, uh, essa, esses dias agora é dia... Oito, inclusive, talvez se você não conheça É a hora de conhecer, não é mesmo? Bem Brasileira E Gisele Samini Semi Joias E se já conhece, hora é essa Por que não rever de novo? Sempre tem novidades? Garanto que tem novidades Esteado de novidades,
1: <risos> essa semana tem muita novidade
0: <risos> A Graziele está aqui ó Vou apresentar os produtos De qualidade para essas mamães Ficarem felizaças no dia das mães aí que está por que está por vir no próximo tá
2: segurando pra não aparecer,
0: tá? <risos> <risos> toda tímida ali toda nem parece né que que vende 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 gente vocês vê ela oferecendo relógio para esse menino aqui pro Peloto vocês não faz ideia eu não sei como olha o Peloto quando ele for lá ele ele vai lá comprar acho que pela quantidade de vezes que a Grazielli tá tentando vender para ele, ele vai comprar cinco de uma vez. De uma vez, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Mas uma coisa que eu achei muito da hora, que eu até falo para ele, que é até uma das coisas que, que, que ele vê, eu não sabia, eu sofria muito com esse negócio de relógio, sabia, nossa, relógio meu quebrava muito. Assim, muito mesmo. E riscar. Ah. Eu tenho um braço bobo, né? Risca que dá medo. E a Grazielli falava, não, lá chegou os relógio. Você vai ver só. Não. não, nossa, é diferente. Deixa eu falo, para, não, não vai, meu bem, não. vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu te conheço. E eu fui e comprei esse daqui da Oslo, cara. Nossa, caramba, eu tô doido pra voltar lá e pegar outro. Que eu gostei demais dessa marca, de verdade. Nossa, o duro que eu gostei. Nossa, eu fiquei tão feliz Eu tô usando ele tanto, não tem nem um risquinho É o tal da lente que não é de vidro É um cristal Ela me explicando toda a, a formatação do relógio <risos> E eu desacreditando E realmente, olha só, de verdade Gostei demais E tá na hora de você me dar um de presente de novo, né? <risos> <risos> Como
2: que esse relógio fez, ele ver na cara e
0: é, sofri algum preconceito Talvez no começo do podcast com o pessoal, olha Liseu, que oração hein Mas agora eu sei que são Cinco pras 10 Já E olha só como o nosso bate-papo Rendeu demais, demais, demais E mais uma vez Fica o nosso, muito obrigado para vocês O nosso Por favor vou
2: bom pra vocês, né? Olha eu só vou De um de agradecimento Vamos lançar de novo o 10, Vou colocar para as compras no site, né? 10% de desconto e até final de junho. Olha
0: só, perfeito! Depois o Felipe já vai fazer o QR Code para dar o direcionamento direto lá para o site da Gisele uh, e vocês poderem... Oh, o Pelota dormiu, hein?
2: Não. Ah, tá, desculpa, você tá preparado, não, não, não desculpa, desculpa, desculpa,
0: mas logo mais então já vai, oh,
1: é ó, mais
0: rápido que o baixo, mas já tá pronto, não de deixar, de deixar. <risos> mas então já tá pronto, é só você acessar aqui esse QR Code que tá aparecendo aqui, que você já vai ser direcionado lá direto para o site da Gisele Samini e, e pode utilizar o cupom ITACAST10. E obter 10% de desconto na compra, em, uma compra por pessoa. É isso aí, galera. Então aproveitem, aproveitem o presente da mamãe que tá garantido, então, hein? Mais uma vez, muito obrigado.
2: Obrigada o que <risos> o, A gente agradece
0: o convite e acabou, A Ieda e a, e a Sânia estiveram aqui, vocês estavam aqui com eles e tudo mais, com elas e tudo mais, a gente não tá no espaço que a gente quer de, de, de estúdio não deu para chamar elas, mas eu gostaria que elas tivessem estado aqui também para acompanhar, igual vocês acompanharam elas também, mas foi tranquilo não foi?
2: Foi tranquilo
0: <risos> mas olha, fica aqui nosso muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também para você que nos acompanhou em todo essa entrevista, muda a câmera em toda essa entrevista <risos> Muito obrigado para você que nos acompanhou durante todo esse bate-papo. Esse bate-papo vai estar depois no nosso Spotify @itacast.pdc. Então, acompanha por lá se você não conseguiu acompanhar -o ao vivo aqui na íntegra, depois você pode ouvir lá no Spotify e voltar a assistir também no nosso Facebook ou no nosso YouTube. Sempre Itacast. Confere o site itacastpdc.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as a todas as nossas plataformas. Nossos meios de comunicação e uh, em breve teremos a inauguração do nosso novo estúdio. A gente tem dito, tem postado e acompanhe nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de como está ficando tudo por lá. Vocês já vão poder encontrar e se quiserem visitar, podem estar tá se direcionando lá já no edifício Melucci, que fica ali na Campo Sales número 853. Lá, vocês acham, no quinto andar, é Gisele Sambini na sala 53? da sala 53, mas no andar de baixo, no quarto andar, na sala 46, vocês já vão encontrar a sede oficial do grupo Itacast, o nosso podcast agora é um grupo que também está cuidando da parte de assessoria digital, de redes sociais, edições de vídeo e tudo mais, lá nessa sala do edifício Meluce. então pode chegar lá, você vai ser recebido com muita alegria, Tomar um café com a gente, trocar uma ideia e conhecer as instalações do nosso futuro estúdio que em breve a gente estreia para vocês. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e até semana que vem com. O Brabos Podcast. Eles que são um podcast lá de Bitinga, que também serviram bastante de conhecimento e fonte de inspiração quando a gente foi lá bater um papo com eles. Então, semana que vem a gente se encontra com os Brabos aqui no nosso estúdio, que em breve será desmontado aqui no Itacast. Até semana que vem!